0: Czy dieta ma znaczenie w kontekście naszego samopoczucia natury mentalnej? O jak cholera ma. I stan ketozy jest takim ewolucyjnym zabezpieczeniem przed naszą śmiercią. Badania naukowe pokazują, że osoby z depresją i zaburzeniami dwubiegunowymi mają pogorszony metabolizm glukozy w mózgu. Że dzisiaj ogólnie więcej osób na świecie umiera z powodu przejedzenia niż z powodu niedożywienia. Z 28 osób, które miały chorobę dwubiegunową, kliniczną depresję albo schizofrenię 100% uzyskało poprawę po co najmniej kilku tygodniach stosowania diety ketogenicznej. No naprawdę niesamowite wyniki. Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim państwa gościem jest Mateusz Ostręga. Cześć Mateusz. Cześć, witam serdecznie. Mateusz jest dietetykiem, twórcą i mogę chyba nazwać prezesem keto ketocentrum, czyli centrum dietetycznego, które zajmuje się takim nakierunkowaniem na diety niskowęglowodanowe. Autor książek i współautor. No i właśnie, Mateusz, ja dzisiaj z tobą chciałem porozmawiać na temat ketozy tego, czym ona jest, o co właściwie chodzi, bo temat jest dosyć popularny, dosyć nośny, ale mam wrażenie, że że fajnie by było porozmawiać z ekspertem, żeby dowiedzieć się, jak do tego podejść z głową. Można by lec w końcu, bo nasz trzeci podcast i w końcu o diecie ketogenicznej. Tak jest. No to jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to dwa poprzednie były. Jeden o adaptogenach, drugi o tym, jak żyć dłużej. Tak lakonicznie zostawię to, jeżeli będziecie zainteresowani, to polecam. No to dobra, to zacznijmy od tego pytania,
0: czym w ogóle jest ta ketoza, o co chodzi? Musimy rozdzielić sobie od razu to na dwa terminy, czyli mamy termin ketoza i mamy termin dieta ketogeniczna. I taki problem polega mały na tym, że ludzie często to z sobą utożsamiają, a nie powinni, bo to są dwie różne rzeczy i warto, żebyśmy sobie dwie zdefiniowali. I teraz, kiedy mówimy o ketozie, to jest to stan organizmu. Jest to stan w organizmu, w którym ten nie korzysta z cukru czyli takiego głównego paliwa, bo na co dzień większość z nas, praktycznie każdy z nas korzysta z cukru. Zaczyna się już to dosyć w młodym wieku, bo kiedy się urodzimy, to mleko matki ma więcej kwasów tłuszczowych, mało cukru, mało laktozy i po urodzeniu każdy z nas, jeżeli jest karmiony naturalnie, to jest w stanie ketozy, czyli w stanie, w którym nasz organizm korzysta z kwasów tłuszczowych jako głównego paliwa. Po kilku dniach czy tygodniach mleko matki się zmienia, tam zmniejsza się poziom tłuszczu, zwiększa się poziom laktozy i automatycznie nasz organizm wychodzi z tego stanu ketozy i przechodzi na korzystanie z glukozy jako głównego paliwa. No i wtedy jesteśmy poza stanem ketozy, bo korzystamy z cukru jako głównego paliwa do naszych komórek. Mhm. I teraz, jeżeli chcemy wrócić do stanu ketozy... Czyli rodzimy się w ketozie. Rodzimy się w ketozie, tak. No i dopóki, jeżeli są dzieci, które z jakiegoś powodu nie mogą być karmione naturalnie i od początku są karmione mieszankami, no to prawdopodobnie one praktycznie od początku będą poza tym stanem ketozy. Natomiast dzieci, które są karmione naturalnie, przez jakiś czas będą w stanie ketozy. Ja jestem świeżo upieczonym ojcem, więc mogę powiedzieć, jak kolor mleka się zmieniał, że faktycznie przez pierwsze dwa tygodnie to mleko było bardzo żółte, bardzo gęste. Widać, że jest dosłownie mocno tłuste. Z czasem się zmieniało na bardziej białe i, i bardziej takie słodkawe, bardziej rzadkie też, co, co świadczy o tym, że było mniej tłuste, stawało się bardziej bogate w cukier, w laktozę. Więc pięknie, naturalnie to działa, co też pokazuje, że ketoza nie jest jakimś wymysłem, tylko jest czymś bardzo naturalnym, czym się rodzimy i co występuje nie tylko u człowieka, do czego sobie jeszcze później przejdziemy, żebym tutaj za daleko nie odchodził od tego tematu. Więc, mówiąc najprościej, Ketoza jest to stan naszego organizmu, w którym większość komórek w naszym ciele nie korzysta z cukru, tylko korzysta z kwasów tłuszczowych, a będąc bardziej precyzyjnym, nie z kwasów tłuszczowych, tylko z jeszcze mniejszych cząsteczek, czyli z ciał ketynowych, które są z tych kwasów tłuszczowych wytwarzane. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że kwasy tłuszczowe nie mogłyby przejść przez barierę krew-mózg do naszego mózgu, więc organizm w wątrobie na mniejsze cząsteczki, którymi są ciała ketynowe i te już sprawnie przechodzą przez barierę krew-mózg, i w związku z tym ta energia dociera też do naszego mózgu. Więc w skrócie mówimy, że żywimy się wtedy tłuszczami, ale to jest nie do końca precyzyjne, bo żywimy się cząsteczkami, można powiedzieć, mniejszymi niż tłuszcze, czyli ciałami ketonowymi. No dobra,
1: bo jeżeli ktoś nie zna się na dietetyce, to może sobie wyobrazić, że to, to co, się pije tłuszcz? Że, że może, można tak do, dochodzić tak. do takich wniosków? Teraz do, przejdźmy do
0: tego drugiego terminu, czyli okay. dieta ketogeniczna. Bo dieta ketogeniczna jest jednym ze sposobów, w którym możemy wprowadzić organizm w stan ketozy. Czyli można powiedzieć, że termin ketoza jest terminem obszerniejszym, bo zawiera w sobie i dietę ketogeniczną, ale też inne drogi do wejścia w stan ketozny. Teraz dieta ketogeniczna jest to model żywienia, który został odkryty, opisany w okolicach 1920 roku, bodajże w 1921 roku i został opisany w kontekście dzieci z padaczką lekooporną, u których szukano różnych rozwiązań, które mogłyby pomóc zatrzymać występowanie objawów epilepsji, no i właśnie taka dieta bardzo wysokotłuszczowa, bardzo niskowęglowodanowa, nisko dosyć białkowa, okazała się być bardzo skuteczna w powstrzymywaniu napadów padaczkowych. Od tamtej pory dieta ketogeniczna jest coraz szerzej opisywana, chociaż trzeba przyznać, że przez wiele lat, od tego 1921 roku, przez około 50-60 lat jakby została schowana do, że do, szuflady. Tak powiem, do szuflady i nie była opisywana, dopiero od około 50 lat jest mocniej opisywana. I dieta ketogeniczna ma za zadanie wprowadzić nasz organizm w stan ketozy i nie polega na tym, że musimy pić oliwę czy tam jakiś olej ze szklanki albo jeść łyżkami olej kokosowy czy też masło. Na szczęście nasz organizm nie potrzebuje aż tak skrajnych warunków do tego, żeby w ten stan ketozy wejść. Bo tak naprawdę głównym czynnikiem determinującym wejście w stan ketozy jest obniżenie podaży węglowodanów, czyli tego głównego paliwa w naszym organizmie. I zasadniczo u większości osób, nawet gdybyśmy nie dostarczali większej ilości tłuszczów z zewnątrz, a jedynie obcięli węglowodany, to już organizm wszedłby w stan ketozy. I przykładem tego jest post, ścisły post, ponieważ jeżeli Ty byś sobie, Dawid, zastosował przez... 4-5 dni ścisły post, czyli byłbyś tylko wodę, dostarczał ewentualnie elektrolity, żeby się tutaj na tym poziomie odwodnić, to po tych 4-5 dniach byłbyś już w stanie ketozy, ponieważ twój organizm z powodu braku cukru zacząłby korzystać z kwasów tłuszczowych, które no nie dostarczałbyś z zewnątrz, ale masz zgromadzone na swoim ciele. Nie? Ponieważ na brzuchu, boczkach, biodrach, wszędzie tam, gdzie na siebie patrzymy, mamy kwasy tłuszczowe. Nie ma na świecie człowieka nawet najbardziej docięci kulturyści wciąż mają pewien poziom tłuszczu w ciele. No, określa się to często, że w tych skrajnych przypadkach jest to 5% około. tak? Czyli te, ci najbardziej docięci kulturyści, których widzimy na scenie, gdzie wydaje się, że oni tam mają 0% tkanki tłuszczowej, to oni wciąż mają 5%. Taki człowiek zdrowy powiedzmy, no około 12-15% do 20% tkanki tłuszczowej. Więc całkiem sporo. No i Organizm sobie z tego spokojnie korzysta w momencie, kiedy dojdzie do niedoboru glukozy. Więc tym warunkiem Dietetycznym, który musi nastąpić, żeby nasz organizm zaczął korzystać z kwasów tłuszczowych jako głównego paliwa, jest po prostu niedobór glukozy. Mała ilość cukru w diecie, mała ilość węglowodanów w diecie i zwykle ta mała ilość ląduje na poziomie 20, 30, maksymalnie 40 gramów na dobę. Czyli jeżeli
1: rezygnuje z jedzenia Chleba, ryżu, makaronu to naturalnie zwiększa się po prostu tak upraszczając prawdopodobieństwo, że będę wchodził w stan ketozy, jeżeli po prostu ta podaż białek i tłuszczu będzie w odpowiedniej, w odpowiedniej proporcji.
0: Tak, tylko ta podaż węglowodanów musi być na skraje niskim poziomie, czyli nie jest tak, że już pewne eliminacje spowodują wejście w stan ketozy, to musi być skrajna eliminacja. Dlatego ludzie na dietach niskowęglowodanowych dość często nie wchodzą w stan ketozy, bo podaż węglowodanów na poziomie 80 gramów na dobę dość często jest zbyt wysoka, żeby wejść w stan ketozy. Dlatego, żeby mieć tą pewność, określamy to w ilości 30-40 gramów na dobę, co tak naprawdę równoważy się temu, że jemy przede wszystkim węglowodany w postaci warzyw.
1: Mhm. Dobra, no to zmieniamy to paliwo z glukozy na, na ketony,
0: ale po co? Bardzo fajne pytanie. I teraz... Warto się zastanowić, dlaczego w ogóle w naszym organizmie zachodzi taki mechanizm. Nie? Bo po co nam ta ketoza? To jest takie, skoro to jest mechanizm ewolucyjny, skoro on się pojawia od początku, gdzieś kiedy się rodzimy, no to po coś to musi występować. Nie jest to tak, że nie jest po nic. No i ciekawostką jest też fakt, zanim przejdę do tego po co, że stan ketozy jest stanem naturalnym nie tylko dla człowieka, ale też dla wielu zwierząt, które są wcześniej w ewolucji, okazuje się na przykład dla wszystkich naczelnych. To pokazuje, że ten stan ketozy jest dużo starszy niż w ogóle człowiek, niż homo sapiens. I stan ketozy jest takim ewolucyjnym zabezpieczeniem przed naszą śmiercią. Bo tak jak dzisiaj, dla Ciebie sytuacją zupełnie normalną jest to, że jeżeli jesteś głodny albo nie jadłeś przez kilka godzin i doskwiera Ci głód na poziomie psychicznym albo fizycznym, czyli żołądkowym, to idziesz do lodówki albo najdalej idziesz do najbliższego sklepu. Natomiast że 150 lat temu, w Wielkiej pytanie, ludzie musieli przeżyć za... Równowartość jednego dolara to była taka anegdota, która była aktualna jakieś 5 lat temu. Teraz podejrzewam, że to jest równowartość już 2 czy trzech dolarów, biorąc pod uh -huh. uwagę inflację. W każdym razie, powszechny głód był czymś powszechnym, nie mówiąc już o ewolucyjnie o wcześniejszych latach, czy gdzieś tam początkach Homo sapiens, czy jeszcze wcześniej przed Homo sapiens. No i teraz, gdyby nasz organizm był ściśle uzależniony od glukozy, nie mógłby funkcjonować na niczym innym niż sztukier, no to kończyłoby się to tak, że po prostu po tych 4-5 dniach bez jedzenia byśmy umierali. No trochę bez sensu z perspektywy ewolucyjnej, nie? Dlatego Ewolucja sprytnie sobie tutaj zaprogramowała to, żeby przeżyć, wykorzystując energię, która jest zgromadzona w naszym organizmie. No i by, były dwa wybory, no bo jeszcze masz białka zgromadzone w organizmie w postaci tkanki mięśniowej, ale jak już być może pamiętasz z naszego podcastu o ee, długowieczności, białka mięśniowe są bardzo korzystne i mamy więcej masy mięśniowej, tym jesteśmy silniejsi, sprawniejsi, tym mamy większe szanse na długowieczność, więc trochę głupio byłoby marnotrawić te białka na energię, szczególnie w momencie, kiedy występuje taki trochę zbędny balas w naszym organizmie, jak tłuszcz, który pełni pewne funkcje endokrynne, ale nie jest na pewno aż tak istotny jak białka. Więc pierwotnie ta, ten stan ketozy był takim zabezpieczeniem ewolucyjnym przed tym, żebyśmy nie umarli w momencie, kiedy nie mamy dostępu do żywności. I teraz rodzi się pytanie, czy to ma sens dzisiaj, kiedy Tego, ten dostęp do żywności wszyscy raczej mamy dosyć powszechny, no przynajmniej tutaj w naszej Europie czy w Polsce. No bo brzmi to tak, jak o tym
1: opowiadasz, jakby to był taki tryb awaryjny. Nie, tak. nie ma jedzenia, no to wtedy, okej, okay, to wrzucamy, przechodzimy na inny rodzaj paliwa, żebyś do tego sklepu czy do tego mamuta tak. doczłapał.
0: Zgadza się. No i teraz też na początku tak myślałem, że, że to jest po prostu um, zabezpieczenie ewolucyjne i nie ma to większej ilości właściwości. Natomiast kiedy zaczęto się przyglądać temu jakie efekty daje dieta ketogeniczna w różnych problemach zdrowotnych, które dzisiaj mamy oraz jakie efekty mają same ciała ketonowe dla naszego zdrowia, to okazało się, że to nie jest tylko tryb zabezpieczający, który ma nam pozwolić przetrwać, ale to jest tryb zabezpieczająco-regenerujący, który ma dużo więcej właściwości naprawczych, z których dzisiaj nie korzystamy. I teraz mamy dwa problemy. czyli Pierwszy jest taki, że dzisiaj ogólnie więcej osób na świecie umiera z powodu przejedzenia, niż z powodu niedożywienia. Co ty mówisz? Tak, to statystyki co, Ja jasno pokazują. Tak się Ciężowe. dzieje. Czyli chodzi o te wszystkie choroby, jak choroby serca, okay. cukrzycę. To wszystko wynika... Czyli duży...
1: mówisz o takim bardziej długoterminowym Oczywiście. efekcie, a nie, że tak, zjadłem nie, nie za chodzi... dużo i... Nie, nie, okay. absolutnie.
0: Chodzi o to, że osoby długoterminowo umierają z powodu chorób, które wynikają praktycznie przede wszystkim z nadmiaru spożytej energii, z... ze złej energii, mówiąc żywności przetworzonej, tym hmm. podobne. Więc więcej osób na świecie to jest pierwszy raz w historii, kiedy coś takiego ma miejsce. No i teraz takim przeciwstawnym do tego kontekstem, do tego przejedzenia, że tak powiem, do tego nadmiaru energii jest stan ketozy, który jest właśnie tym stanem niższej, w który nasz organizm wchodzi, kiedy ma mniej energii dodatkowo ten stan ketozy wykazuje na tyle ciekawe właściwości regeneracyjno-naprawcze, które mogą być korzystne w przypadku różnego rodzaju chorób i dlatego... Kiedy stosuje się dietę ketogeniczną u osób, które mają różnego rodzaju problemy zdrowotne wynikające powiedzmy z przejedzenia. Cukrzyca, prawda, choroby serca bardzo często są związane z nadmierną konsumpcją energii, otyłość, to nagle okazuje się, że te osoby uzyskują znaczną poprawę stanu zdrowia. Mhm. Ich markery zdrowotne się poprawiają, ich masa ciała idzie w dół, ich poczucie się poprawia, no właściwie wszystkie możliwe parametry idą do przodu. Więc dziś bo nie tylko osoby z otyłością czy cukrzystą typu drugiego mają różnego rodzaju problemy wynikające z nadmiernej konsumpcji energii i też nadmiernej konsumpcji przetworzonej żywności i cukru, ale też ludzie na co dzień, którzy być może na pierwszy rzut oka na to nie wyglądają. Dużo osób się dzisiaj skarży na to, że ma niski poziom energii, że ma jakieś bóle głowy, że ma problemy z prawidłowym funkcjonowaniem na poziomie mentalnym, o czym sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy. No i okazuje się, że w tych wszystkich kwestiach, Działanie naprawcze, polegające na niższej podaży energii, niższej podaży cukru, na włączeniu właśnie diety ketogenicznej, która powoduje powstawanie ciał ketonowych, które mają właściwości regenerujące i przeciwzapalne, daje bardzo duże korzyści. Więc tak jak się pierwotnie wydawało, że dieta ketogeniczna, no raczej stan ketozy jest tylko takim zabezpieczeniem ewolucyjnym, no to w dzisiejszych czasach, w których tak dużo osób cierpi na problemy zdrowotne wynikające z przejedzenia, Wydaje się, że jest to idealne rozwiązanie, które może nas od tego ratować i pomagać nam w regeneracji i w powrocie do zdrowia.
1: Bo to właśnie, wiesz, to jest takie podstawowe pytanie, bo mówisz o tym, że to ma takie bardzo, bardzo pozytywnie wpływa na nas, na, na różnych obszarach życia i mam wrażenie, że trochę stoimy w takiej sprzeczności przez to, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo czy my, że naturalnie sobie na to nie pozwalamy, bo yy, żeby wchodzić w ten stan ketozy. No nawet odnosząc się do tych postów, to wiesz, jak ja sobie przypominam yy, rady ze strony babci, no to ona zawsze mówiła, musisz zjeść śniadanie, musisz być zawsze najedzony. Yy, tym samym trochę to stoi w takiej bardzo dużej sprzeczności, że jak tak nie jesz tych pięciu posiłków, czy tam dziesięciu, czy w ogóle jak najczęściej, tym, tym, tym lepiej. To, to nie będziesz zdrowy, nie będziesz funkcjonował odpowiednio. A z drugiej strony, ty mówisz, że no nie do końca, bo bardzo dużo jest takich korzyści związanych z tym, że, że my w ten stan
0: ketozy yy, będziemy wchodzić. Tak, no. dieta ketogeniczna jest żywieniową symulacją postu. A o tym, jak dużo z właściwości zdrowotnych ma do nas post, to akurat nie jest nowe, tak jak dieta ketogeniczna, nie jest badana od 50 lat, tylko jest opisywane w Biblii, jest opisywane w naprawdę starożytnej literaturze, w różnych regionach, gdzie stosowano medycynę. A Budda też,
1: nie? W trakcie medytacji dostawał największych olśnień. Tak, olśni. tak.
0: Gdzie, gdzie stosowano post, tam zauważano jego różne korzyści zdrowotne w przeszłości, nieważne do której w momencie, kiedy jeszcze to w ogóle nie było połączone, tak? Więc niezależnie od siebie, różne kultury zauważały korzyści płynące z postu i nie ma w tym nic dziwnego. Dzisiaj literatura naukowa dostarcza nam wiadomości na temat tego, jak niesamowite właściwości regenerujące dla naszego organizmu post. Dieta ketogeniczna i jeszcze wrócę do tego odkrycia diety ketogenicznej jako e, dla dzieci z epilakcjum. i odkrycia właśnie ona powstała dlatego, że pierw odkryto, iż post działa dla tych dzieci e, prawidłowo i wycisza ich objawy i potem się zastanowiono, co z tym zrobić, bo wiemy, że post pomaga, ale one nie mogą być na poście przez cały czas. I w ten sposób odkryto dietę ketogeniczną jako żywieniowe przedłużenie postu. Mhm. W związku z tym dieta ketogeniczna nie daje nam pełni efektów, które uzyskujemy w trakcie ścisłego postu, natomiast daje nam część tych efektów. Między innymi poprzez wydzielanie ciał ketonowych, które mają właściwości przeciwzapalne, regenerujące i wiele innych, o których jeszcze prawdopodobnie nawet nie wiemy. I ja mam taką tezę, że Mówi się dużo o tym, że dzisiaj dużo chorób wynika z tego, iż po prostu ludzie za dużo jedzą i na pewno jest to prawda. Wydaje mi się, że może to być połączone z tym, że po prostu nie pozwalamy sobie na spontaniczne wchodzenie w stan ketozy, mhm. czyli na ten okres regeneracji, na to, na ten krótki szok dla organizmu, który mógł właśnie działać bardzo pozytywnie. Bo jeszcze jakiś czas temu, chociażby przez wymuszone posty, Organizm człowieka wchodził w stan ketozy. Dziś tego nie ma, po prostu mamy tak duży dostatek jedzenia, i dla ludzi 2-3 godziny bez posiłku wydają się po prostu totalną abstrakcją, nie, nie przeżyją. Tak.
1: Mówiłeś o takich przeciwzapalnych i regeneracyjnych właściwościach. Z drugiej strony, ja też często rozmawiałem z ludźmi, którzy byli w stanie ketozy, mówili o tym, że oni się bardzo dobrze czuli psychicznie mhm. i fizycznie też, że najlepsze osiągnięcia na siłowni, a to jest też. Takim, taką ciekawą zależnością, no bo wiesz, wracamy do tego, że to jest taki no, trzymajmy się tego porównania, że to jest to ten stan awaryjny, w którym ty w sumie jesteś na, że jak tego nie ogarniesz w sensie nie, nie przeżyjesz dobrze tego okresu, to najprawdopodobniej umrzesz a z drugiej strony pojawia się jakaś klarowność w myśleniu, zresztą chyba też w trakcie jednych z naszych rozmów powiedziałeś, że to po czym możesz poznać, że wchodzisz mm -hmm. w ten stan ketozy, to jest to, że Nagle opada taka mgła i, i zaczynasz myśleć, ja mózgowa, tak. mgła mózgowa, i zaczynasz myśleć bardzo klarownie, a z drugiej strony pojawiają się właśnie kwestie związane z, z osiągnięciami jakimiś na,
0: takimi fizycznymi. Tak, powiedzmy tak, że sfera mentalna jest w ogóle niekontrowersyjna w przypadku diety ketogenicznej. Sfera fizyczna będzie o tyle kontrowersyjna, że to faktycznie zależy, czyli będą osoby, które na diecie ketogenicznej robią życiówki w różnych sportach i będą osoby, które lepiej jednak funkcjonują w kontekście aktywności fizycznej na żywieniu bogatym w węglowodany. Mhm. Prawdopodobnie ma to dużo do czynienia z predyspozycjami genetycznymi, epigenetycznymi i tym podobne. Natomiast jeżeli chodzi o tę sferę mentalną, tutaj faktycznie no, sprawa jest niesamowita. Teraz ciężko aż od czego zacząć, bo jest tyle sfer, o których możemy porozmawiać, jeżeli chodzi o wpływ ketozy na mózg. Mhm. Zacznijmy sobie od tego, że zaobserwowano oczywiście pierwszą rzecz, czyli u tych dzieci z epilepsją wycofanie objawów, gdzie no raczej do tej pory nie wiemy, jaka dokładna jest etiologia epilepsji, ale wiemy, że ma to duże do czynienia z naszym mózgiem. Idąc dalej, zaobserwowano, że w stanie ketozy rośnie ilość neuroprzekaźnika, jakim jest GABA. I jak Pamiętasz naszą rozmowę o, o adaptogenach, albo ktoś jej słuchał. Gaba to jest taki neuroprzekaźnik, który odpowiada za wyciszenie, za spokój, który pobudza nasz mózg do takich sfer, które są też pobudzane, kiedy medytujemy. Więc bardzo przyjemna sprawa. Kiedy mamy więcej gaby, odpowiednio dużo gaby, czujemy spokój, czujemy wyciszenie, jesteśmy skoncentrowani, możemy działać. To nie jest tak, że jesteśmy zamuleni i, i śpiący, tylko właśnie czujemy taki pozytywny spokój, który pozwala nam się skupić na tym, co nas ważne i fajnie funkcjonować. I to jest jedna z korzyści, która w literaturze jest opisywana jako być może największa zaleta i najważniejszy czynnik dla osiągów diety ketogenicznej w kontekście poprawy właśnie pracy mózgu, czy poprawy u osób z depresją, czy z chorobami różnymi mentalnymi, o których sobie później powiemy. Druga rzecz to to, że zmniejsza się insulinooporność mózgu. I teraz tak, jeżeli mamy problem z tolerancją cukru, bo dzisiaj bardzo dużo osób szacuje się, że np. w Ameryce około 80% społeczeństwa ma różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne. I zaburzenia metaboliczne sprawiają, że Ty, Dawid, nie do końca jesteś w stanie metabolizować tak prawidłowo to Twoje podstawowe paliwo, jakim jest cukier, jak powinieneś. A kiedy nie jesteś go w stanie prawidłowo metabolizować, to po pierwsze nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału do produkcji energii, a po drugie jest też ryzyko do powstawania np. różnego rodzaju stanów zapalnych w Twoim organizmie. Mhm. I teraz bardzo często... Dlatego te osoby się tak dobrze czują, że kiedy nie były w stanie wykorzystać pełni swojego potencjału na diecie węglowodanowej, to nagle na diecie ketogenicznej, kiedy ich organizm zaczyna korzystać z innego paliwa niż glukoza, są w stanie produkować dużo więcej ATP, nie ma tego problemu z insulinowrażliwością, i czują się dużo lepiej. I to był jeden z powodów, dla których ja prawdopodobnie tak dużo lepiej się czułem na diecie ketogenicznej, czy czuję do tej pory, ale ta różnica na początku była szczególnie diametralnie zauważalna. I Jeżeli chodzi o mózg, no to tak jak Twoje komórki ciała mogą być całego insulinoporne, czyli niewrażliwe na glukozę, powiedzmy na insulinę i przez to mieć problem z przyjmowaniem glukozy, ale uprośćmy to, kiedy masz insulinoporność, to masz problem z metabolizmem glukozy, twój mózg też może być insulinoporny. Czyli też twój mózg może mieć problem z metabolizmem glukozy.
1: Mhm. Czyli jeżeli to jest główny dostarczyciel, czyli glukoza jest głównym dostarczycielem energii, a ja nie jestem w stanie. Tak upraszczając, z jednej jednostki glukozy wziąć 100%, tylko na przykład 50%, no to naturalnym jest, że po prostu wpływa to na mój taki poziom mentalny czy fizyczny.
0: Tak, to będzie dokładnie, jeżeli mam insulinoporność, to będzie działało w ten sposób, że po prostu nie wszystkie komórki otworzą się pod wpływem insuliny i przyjmą glukozę Dobra. i później nie wytworzą z nich tak efektywnie ATP. No i nagle, kiedy do twojego mózgu docierają ciała ketenowe zamiast glukozy, to ten mózg po prostu tam szaleje z radości. impreza. Tak, i to jest drugi powód, dla którego... Dzisiaj tak, dieta ketogeniczna może fajnie działać na kwestie mentalne, i to też jest coś, o czym sobie porozmawiamy później przy kwestiach depresji czy innych problemów natury mentalnej, co opisywane jest w literaturze naukowej. Mhm. Kolejna kwestia to to, że dieta ketogeniczna jest dość bogata w składniki odżywcze, które są bardzo ważne do pracy naszego mózgu. Na przykład witamina B12, bez której nasz układ nerwowy nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo, a dzisiaj obserwuje się u osób dość duże niedobory witaminy B12, czy witamina D3, która jest nazywana nawet prohormonem ze względu na to, jak jest istotna, ale szczególnie te witaminy B12 na diecie ketogenicznej, w której spożywamy produkty zwierzęce, jest tego sporo. No i jeszcze czwarta sprawa jest taka, że zauważono, iż na diecie ketogenicznej jest lepszy przepływ dotlenienie mózgu, lepszy przepływ krwi i dotlenienia mózgu. I też prawdopodobnie w związku z tym lepszy dopływ składników odżywczych do mózgu, co też może w jakimś stopniu wpływać na tą poprawę funkcji poznawczych i lepsze samopoczucie. No, Brzmi to super, ale zastanawiam się, czy są
1: jakieś takie negatywne aspekty związane z ketozą i czy, czy to jest tak, że to jest magiczne rozwiązanie, które można stosować wiesz, już przez resztę życia, czyli Myślę, że to pytanie podzieliłbym trochę na, 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 na dwie części, czyli dla kogo nie jest, bo na pewno nie dla wszystkich i co ewentualnie może być takim negatywną konsekwencją.
0: No właśnie, bo często podchodzimy do tego zero-jedynkowo, czyli czy dieta katogoniczna jest lepsza niż jedzenie węglowodanów, no i jak jest lepsza, no to powinniśmy być na niej całe życie. A dlaczego nie trochę inaczej? Ja uważam, że każdy powinien chociaż spróbować na jakiś czas wejść w stan ketozy, jeżeli mu się to spodoba, to na przykład robić to raz do roku na 2 trzy miesiące. Mhm. I to już będzie fajna korzyść, która zbliży nas trochę, trochę do tych warunków ewolucyjnych, gdzie co jakiś czas wchodziliśmy sobie w ten stan ketozy, prawda? Oczywiście komuś to spodoba bardzo, bardzo, to może tak jak ja być przez 80, dokładnie 75% roku w stanie ketozy, bo właśnie teraz w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy jest więcej słońca, wychodzę, im więcej owoców, czasem w niedzielę zjem lody, więc jestem poza stanem ketozy, a później kiedy się robi trochę chłodniej, automatycznie też moje smaki się zmieniają, moją na tłustsze jedzenie i wchodzę z powrotem w stan ketozy. Można też tą stronę, ale ja też nie jestem w stanie ketozy przez 100% roku, mimo że stosuję już ją od 6 lat, ale właśnie z tymi przerwami. Więc teraz Uważam, że bardziej powinniśmy nie traktować diety ketagonicznej jak jakąś religię, która albo jesteś i ją stosujesz zawsze i wszędzie, albo nie jesteś i po prostu... Mam
1: wrażenie, że to jest dosyć popularne, nie? Że, że jakby w tych żartach mówi się właśnie o ludziach, którzy są w, na keto, że oni właśnie wręcz jakby czczą to, powodując, że tylko to jest jedyne rozwiązanie i pamiętam, że gdzieś jak rozmawiałem z sobą Kielichowskim, to on też wspominał o tym, że, że można się tym zachłysnąć na początku. No bo
0: takie jest, bo jak się naczytasz tych badań naukowych i sam na sobie odczujesz tak dużą poprawę, czyli ja byłem tą osobą, która miała insulinooporność, problemy hormonalne i dieta ketogeniczna pozwoliła mi wyjść z tych problemów, to to te odczucie, ta różnica, którą czujesz, jest diametralna i wtedy ci się wydaje, kurde, no po prostu każdy powinien zawsze to stosować, skoro to daje takie efekty. Później dopiero się uczysz, że to u ciebie dało takie efekty, że kiedy już dało, kiedy już zregenerowałeś swój organizm, to później możesz wrócić do jedzenia węglowodanów i już hmm. nie czuć się tak jak wcześniej, jak zaproszeniem kupa. Więc nie podchodzę do tego absolutnie zero-jedynkowo. Uważam, że naprawdę u większości osób Warto to przetestować, szczególnie nie u osób, które są bardzo aktywnymi sportowcami, tylko u osób, które sobie to gdzieś tam mam na myśli to, że może niekoniecznie dieta katagoniczna dla kogoś, kto przygotowuje się do zawodów kulturystycznych i trenuje 6 dni w tygodniu, ale już dla kogoś, kto 2, 3 razy czy 4 razy w tygodniu chodzi na siłownię, czy tam sobie biega, jak najbardziej okresowo może być bardzo dobrym rozwiązaniem, więc nie uważam, że każdy zawsze powinien stosować dietę ketogeniczną, ale uważam, że jest super narzędziem i szczególnie kiedy mamy wskazania do jej stosowania. Czyli coś, jest, u nas, Bo jeżeli ty się świetnie czujesz na swojej diecie węglowodanowej, no to w ogóle nie ma powodu, żeby tą dietę ketogeniczną stosować, bo na przykład możesz sobie po prostu ja co jakiś czas Nie mogę
1: nie wiedzieć, czy mogę się czuć
0: lepiej. Tak, dlatego warto chociaż raz przetestować, hmm. nie? Ale co do zasady, jeżeli ktoś się czuje świetnie na węglowodanach, są osoby, które te węglowodany, węglowodany metabolizują genialnie. Super, nie ma w ogóle żadnego problemu. Ta osoba może po prostu raz na jakiś czas zrobić sobie kilkudniowy post, powiedzmy raz na cztery miesiące i wtedy też czerpać te korzyści nie? i regenerować swój organizm. Ale jeżeli coś jest nie tak i prowadzi już różnych rzeczy, to być może właśnie wynikiem twoich problemów są różnego rodzaju problemy metaboliczne i być może dieta ketogoniczna będzie tutaj rozwiązaniem, ale nie dieta ketogoniczna na całe życie teraz, tylko dieta ketogoniczna na 3 miesiące, na 6 miesięcy i później stopniowe wracanie do tego, co byś chciał, jakbyś się chciał żywić docelowo. Czyli jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić wersję demo i przetestować,
1: to polecałbyś po prostu zrobić post na, na kilka dni, żeby
0: otrzeć się o ten stan? Chyba jednak bym wolał, żeby osoby, które nigdy nic ze sobą nie robiły, raczej spróbowały diety ketogenicznej, bo post jest poziomem wyżej. Mhm. Czyli jak masz duże problemy metaboliczne i nagle wskoczysz w post, to możecie Cię trochę pozamiatać, mówiąc kolokwialnie. Okay. Ból głowy, jakby kiedy Twój organizm kompletnie nie jest przyzwyczajony do korzystania z kwasów tłuszczowych jako głównego paliwa, bo nie robiłeś tego przez x czasu, taki post może być sporym czokiem. Więc ja jednak bym proponował, żeby po prostu przez dwa miesiące przetestować dietę ketogeniczną.
1: Mhm. Dobra, jeszcze wracając do, czy są jakieś przeciwwskazania medyczne, to znaczy, że ktoś po prostu boryka się z jakimiś chorobami, które są przeciwwskazaniem do tego, żeby w ogóle od keto trzymać się z daleka?
0: Są rzadkie przypadki genetyczne osób, które nie mogą po prostu produkować ciałek nowych. Mhm. Jest to genetyczna dysfunkcja, która nie pozwala im wytwarzać tych ciałek nowych z tuszu, No i takie osoby zdecydowanie powinny się trzymać z daleka, ale jest to na tyle rzadkie, że ja nie spotkałem takiej osoby. Po prostu wiem z literatury naukowej, że może być taki przypadek. Co do zasady, wszystkie inne problemy zdrowotne mogą być przeciwwskazaniem i, znaczy mogą nie być przeciwwskazaniem, tylko mogą być sygnałem, że musimy tą dietę bardzo mocno spersonalizować. Ale co zasady nie ma takich przeciwwskazań, bo nawet w literaturze naukowej są opisane przypadki osób z cukrzycą typu pierwszego. No bo tak, na pierwszy rzut oka by mi przyszło do głowy, no osoby z cukrzycą typu pierwszego prawdopodobnie nie mogą. No Ale w literaturze naukowej mamy opisane przypadki, gdzie. A dlaczego nie? Bo ja... e, ponieważ u nich bardzo łatwo może dojść do kwasicy ketonowej. Mhm. I jeżeli ktoś z cukrzycą typu pierwszego pójdzie do diabetologa i powie, mu, że ma taki pomysł, to usłyszy, że po prostu się zabije i dostanie kwasicy ketonowej. Czyli taki problem zdrowotny, bardzo poważny, kiedy i cukier rośnie w górę i ketony rosną w górę, dochodzi do zakwaszenia organizmu faktycznie i do, nawet może dojść do śmierci. Natomiast w literaturze naukowej są opisane przypadki osób, które mądrze zarządzając dietą ketogeniczną, dostosowując podaż insuliny, świetnie poprawiły swoją hemoglobinę glikowaną, czyli średni poziom glukozy, czują się bardzo dobrze i funkcjonują dobrze. Kolejny częsty przypadek, o którym się mówi, to tarczyca, że niedoczynność tarczycy czy też Hashimoto nie powinny te osoby stosować diety ketogenicznej, bo tarczyca jest wrażliwa, potrzebuje węglowodanów do pracy. Jeżeli ta dieta jest dobrze dostosowana, to mam sam jakby w swoim gabinecie przypadki osób, które doprowadziły do remisji choroby tarczycy dzięki stosowaniu diety ketogenicznej, bo jest przeciwzapalna, bo jesteśmy w stanie na niej dostarczyć dużo składników odżywczych, które są potrzebne dla pracy tarczycy, więc nie ma tutaj problemu. Więc tak naprawdę nie ma takich Przypadków zdrowotnych, które jednoznacznie uh -huh. każdego kate kategoryzowałby jako osobę, która nie może spróbować diety ketogenicznej, Poza tymi skrajnymi przypadkami które osób, które po prostu nie mogą produkować ciał ketonowych.
1: Uh -huh. A dzieci?
0: Dzieci, jak już pewnie wspomniałem parę razy podczas naszej rozmowy, zasadniczo to na dzieciach odkryto diety ketogeniczną jakkolwiek okay. to nie brzmi, no bo dzieci z epilepsją tą diety ketogoniczną stosują i to stosują przez wiele, wiele lat. I teraz... W literaturze naukowej jest dużo tego typu przypadków opisane. Dzieci, które stosują przez wiele, wiele lat dietę ketogeniczną i zasadniczo jest opisany jeden problem, który potencjalnie może występować, czyli niedobór hormonów wzrostu, przez co te dzieci są nieco niższe niż ich rówieśnicy, bo hormon wzrostu jest w dużej mierze aktywowany przez, przez insulinę i przez węglowodany. Więc... Yy... Więc faktycznie o tym warto wspomnieć, że jeżeli byśmy sobie wymyślili, że będziemy stosować u naszego dziecka dietę ketogeniczną przez wiele, wiele lat od bardzo młodego wieku, to jest takie ryzyko, że będzie niedobór hormonów wzrostu i hmm. przez to to dziecko będzie nieco niższe. Natomiast nie opisano by to w jaki sposób wpłynęło na funkcjonowanie tych dzieci, czy rozwój natury mentalnej i tym podobne. nie? Ale raczej uważam, że długoterminowe stosowanie diety ketogonicznej u dzieci, jeżeli nie ma do tego wskazań klinicznych, no to raczej nie jest dobry pomysł. I teraz zależy, o jakich dzieciach mówimy. Czy mówimy o 15-latku, który ma nadwagę, czy nawet otyłość, to wtedy jak najbardziej tak. Czy mówimy o tym, że chcemy naszego 8-latka wprowadzić na dietę ketogoniczną, bo naczytaliśmy się, że to jest super dieta. No to są dwa zupełnie różne przypadki, to i to jest dziecko, więc tutaj bardzo indywidualnie do tego trzeba podchodzić. Co do zasady dzieci nie, są, nie ma przeciwskazań, żeby stosowały dietę ketogeniczną, bo stosują ją dzieci z epilepsją od wielu wielu lat, od 1921 roku.
1: Mhm, dobra. No to powiedzmy, że, że przekonało mnie to, co, co, co usłyszeliśmy. Myślę sobie, ok, to chcę spróbować. To z czego zacząć? Co, powinien, o, co powinienem mhm. zrobić?
0: Wypisać sobie na karteczce, jakie węglowodany jadłeś do tej pory mhm. i większość z nich skasować ze swojej diety. Bo tak jak powiedzieliśmy, to ilość węglowodanów jest głównym czynnikiem, który determinuje to, czy będziemy w stanie ketozy, czy nie będziemy. No więc zaczynamy od tego. Spisujemy sobie na karteczce chleb, ryż, płatki owsiane, płatki jaglane, makaron, mąka pszenna, mąka żytnia, owoce, które jemy i inne źródła węglowodanów, takie jak nasiona, roślin strączkowych na przykład. Tak, Roślinie strączkowe. No i to są takie główne źródła, nie? Ziemniaki, bataty, o, jeszcze to warto dodać. Ludzie często. Chipsiki. Chipsiki, oczywiście, bułeczki, no, jak powiedzieliśmy, mąka pszenna, czy mąka jakakolwiek, która wszystkie wyroby z mąki, czy wszystkie wyroby z ziemniaków analogicznie będą, tak? Więc ciasta, ciastka, naleśniki. Wszystko to są źródła węglowodanów.
1: No bo tak poleciałeś, wiesz, nie, nie wspominałeś o no po prostu o słodyczach, które myślę, że są źródła O żywności przetworzonej,
0: bo to jest moja bańka informacyjna, że ja już no. myślę o zdrowej żywności w miarę, a nie o żywności przetworzonej. że
1: ja też pomyślałem od razu o wszystkich tych słodzonych napojach, jak typu tam Coca-Cola i... W... do kosza.
0: Nawet Coca-Cola zero do kosza. Uwaga, to będzie kontrowersja. Mhm. Mimo, że w literaturze naukowej jeszcze nie ma aż tak dobrze udokumentowanego wpływu aspartamu negatywnego na zdrowie metaboliczne człowieka, to już się badania naukowe pojawiają na ten temat. Ja sam mam w swoim gabinecie miałem trzy takie przypadki osób, które miały problemy metaboliczne dopóki spożywały kole zero. Na przykład nie mogły wejść w stan ketozy albo wypadały z tego stanu ketozy i zatrzymywał im się spadek wagi w trakcie procesu redukcji. Wszystko znikało po stawieniu kolizaro i aspartamu. Mhm. Więc e, wartość wskazówka, czyli napoje zero też raczej polecam odstawić, żeby szczególnie na pierwszym etapie tego sobie nie, za, nie zaburzać.
1: Dobra, no to pozbywamy się tego wszystkiego yy, i co?
0: No i później musimy mądrze skomponować z pozostałych składników w naszą dietę, czyli z białek, tłuszczów oraz warzyw, no i owoców jagodowych. I taki prosty talerz na diecie ketogenicznej to jest pół talerza jarzyn, czyli e, warzyw, jedna czwarta talerza produktów białkowych, czyli mięso, ryba, jajka, nabiał, owoce morza i pozostała reszta talerza to dodatek kwasów tłuszczowych, czyli sobie tam dojemy oliwę z oliwek, masło i tego typu podobne produkty. Czyli mhm. bardzo prosta rzecz. No i takie posiłki, które dosyć często jemy na diecie ketogenicznej, na przykład to jajecznica, do tego masz jakąś sałatkę, powiedzmy z rukoli, pomidora, ogórka z oliwą z oliwek, awokado, masło do jajecznicy, garść orzechów, Świetny posiłek ketogeniczny. No
1: ty mi kiedyś mówiłeś, że potrafisz w śniadaniu mieć tysiąc kilokalorii. No to to, ja. to co ty tam masz w tym śniadaniu? No ja
0: ja na śniadanie na przykład sześć jajek, uh -huh. Ja na śniadanie dodatkowo jakieś tam rzemieślnicze kiełbaski, które sobie kupiłem, dokładam sporo masła no i to już się robi, wiesz jeden gram tłuszczu ma 9 kilokalorii, uh -huh. więc tłuszcz jest bardzo nośny i ludzie często tutaj na przykład na jedzie ketogenicznej popełniają taki błąd, że nie doszacowują, czyli im się wydaje, że tam no Łyżkę oliwy z oliwek dodali. Łyżka z oliwy z oliwek to jest prawie 100 kilokalorii. Nie? więc dosyć łatwo tutaj się to nabija właśnie poprzez podaż tłuszczów. Czyli 100 gramów orzechów to 600 kilokalorii. Ludzie często. No to jest też. Wsiadając no, się z paczką zdrowych orzechów, jak najbardziej. No i kończy się na sporej Tak, Jak nie. najbardziej, orzechy są zdrowe, bo ja już... Ci, no. Zostańmy w, tym, w tej bańce informacyjnej <laughs> dzisiaj, która mówi, że tak, nie wchodźmy za grubo, to na kolejny podcast może.
1: Pytam, bo po prostu, wiesz, dla mnie to też jest ciężkie z tego względu, że za, za każdym razem, kiedy rozmawiam z dietetykami, to ciężko jest o wspólny front. To, to prawda. I ilekroć słucham jakiegoś podcastu, czy wiesz, rozmawiam z kimś innym, no Bartek czeka, będzie
0: za, za tydzień, więc może on mi powie, że nie, 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 orzechy nie. Są różne poziomy zaawansowania, po prostu. I teraz dzisiaj skupiamy się na osobach, które do tej pory nie stosowały za dużo diet, albo stosowały to diety węglowodanowe. I teraz... Czy u nich zrobią różnicę te orzechy? Dzieci lub nie? Raczej nie. Jak przejdziemy do bardziej tematów klinicznych, kogoś, kto się boryka na przykład z egzemą albo z jakąś chorobą autoimmunologiczną i już próbował różnych rzeczy i mu to nie pomaga, mhm. o, wtedy możemy rozmawiać, czy kurde, u tej osoby orzechy przypadkiem i substancje antyodżywcze w nich zawarte nie są problemem. Ale make it simple i dzisiaj nie komplikujmy, bo dla większości osób jak najbardziej orzechy będą w porządku bo też ketoza
1: kojarzy mi się czy, czy, czy dieta kategoniczna kojarzy mi się mocno z dietami takimi mięsnymi, że dużo, te, dużo tego mięsa jest, to też mam wrażenie, że kojarzy się bardziej z taką męską dietą czy... Da się to inaczej zrobić? Czy, czy da się w taki niemiecki sposób wchodzić w stan ketozy? Czy to Właśnie dieta nie
0: ketogeniczna jest o tyle super, że jak sobie przejrzymy inne diety, to zwykle one mają taki jednowymiarowy charakter. Czyli czytasz dieta kopenhaskich, tam często już masz plan na 7 dni podany, że tam rano ma być banalnie coś. Dieta ketogeniczna to znów będzie mimo wszystko, mimo że mówiłem, że to ketoza jest tym szerszym pojęciem, to wciąż dieta ketogeniczna jest dość szerokim pojęciem, bo tak naprawdę zamyka w sobie kilka różnych Modeli diet, to znaczy ty możesz jeść dietę ketogeniczną, w której jesz bardzo mało warzyw, jesz głównie wołowinę, masło, ale możesz jeść też dietę ketogeniczną, która jest wegetariańska, czyli w ogóle nie jesz mięsa zwierząt lądowych powiedzmy, jesz tylko jajka nabiał, do tego dużo warzyw, oliwa z oliwek, awokado. To i to będzie dieta ketogeniczna, nie? czyli masz śniadanie, gdzie masz boczek, kiełbaski, masło i mało warzyw i masz śniadanie, gdzie masz rybę i kilogram warzyw i to i to jest dieta ketogeniczna. Nie? Więc tutaj mhm. bardzo mamy dużą możliwość personalizacji tego modelu żywienia i dlatego czasami ludzie trochę mają konsternację odnośnie tego jak właśnie ta dieta powinna wyglądać, bo widzą tak różnorodne talerze. prawda? A to jest to piękne, że mamy tą możliwość bardzo dużą personalizacji. Nie? Czyli można jeść dużo mięsa, można nie jeść mięsa zwierząt lądowych w ogóle. Mamy dużo opcji. No też kojarzy mi się to z tym, że ta dieta jest taka czystsza, to znaczy, że jakby odrzucasz
1: te rzeczy, które są przetworzone, czyli właśnie no te bułki, makarony, czy coś, co powstaje w jakimś takim dłuższym procesie. Mam wrażenie, że ona jest taka właśnie
0: możliwie najbardziej zbliżona do takich no, przetworzonych produktów. Tak jest, tak być powinno. Niestety w związku z tym, że dieta kategoryczna jest modna od wielu lat, to oczywiście narosło bardzo dużo firm, które produkują Wygodną żywność z tym związaną, czyli gotowe jakieś chleby, pieczywa, inne gotowe produkty, słodycze. Może to być dodatek do tej diety, okej, okay, nie, nie demonizuję tego, natomiast jak widzę, kiedy ludzie zaczynają budować swoją dietę jako podstawę, te produkty przetworzone keto, to faktycznie jest to problem i moim zdaniem, czyli tak jak bu... powiedziałeś, to powinna być dieta taka pierwotna.
1: Czyli takie bułeczki z w mąki migdałowej, Na no przykład. to co to można myśli? Ale to przestrzegałbyś przed tym, żeby tego nie robić czy nie,
0: żeby nie budować tego jako fundament swojej diety. Okej, okay. jako dodatek tak, tak, ale nie jako no,
1: składowo codzienną. Bo
0: też chodzi o to, że dieta kategoryczna jest jednak dietą eliminacyjną, umówmy się, tak? Mhm. Eliminujemy dużo produktów. W związku z tym, jak na każdej diecie eliminacyjnej Musimy się zastanowić, jak ją zbilansować, żeby nie zabawić się niedoborów żywieniowych. Nagle, kiedy my zastępujemy żywność gęstą odżywczo, jak jajka, mięso, jakąś żywnością przetworzoną, jak bułeczki z mąki kokosowej czy migdałowej, w której jest dużo mniej składników odżywczych i robimy to nagminnie codziennie, to nagle po miesiącu, po dwóch, po trzech przestaje nam się zgadzać bilans pod kątem składników odżywczych w naszej diecie po prostu. No i z czasem robią się problemy. Potem zaczynają wypadać włosy. I tarczyca zaczyna się psuć. I dieta nie jest zła. A to nie tutaj jest problem.
1: Czyli mówisz, że raczej to, czego tych negatywnych skutków, których ludzie doświadczają związanych z ketozą, raczej jest związane z takim nieumiejętnym dostarczeniem sobie jakichś mikroelementów.
0: Tak. Większość osób, większość przypadków, które widziałem, gdzie dieta ketogeniczna nie odniosła sukcesu, a raczej odniosła sromotną porażkę, Bo oczywiście może to być taki brak sukcesu, że było okej, okay, ale wolisz jednak być poza stanem ketozy. Spoko, tak się też zdarza, ale gdzieś, gdzie zdrowie się psuło, to bardzo często były to różnego rodzaju na przykład niedobory białka, na przykład niedobory energii albo zbyt duża podaż energii. Bo z jednej strony to, o czym powiedzieliśmy, że tłuszcze mają dużo energii, prawda, więc też można łatwo przesadzić, ale z drugiej strony stan ketozy daje nam sytość, bo jedną z cech stanu ketozy jest to, co jest logiczne, jako on ma, ma ona nas wspierać w poście ten stan, to logiczne, że zmniejsza sytość, znaczy zapewnia, sytość zmniejsza głód, mhm. dzięki czemu no, nie myślimy cały czas o jedzeniu, skoro go nie ma. Przez to też czasami osoby zaczynają nie dojadać. Po prostu masz mniejszy apetyt, to mówisz, a to dzisiaj jestem tylko jeden posiłek dziennie, no i to się powtarza z dnia na dzień, po czym się robi problem z niedoborem składników odżywczych.
1: Jak tak opisujesz, to to wszystko wydaje się bardzo proste, ale jak czytałem twoją książkę, tutaj już pokażę, zareknę moje 100 pytań do ketozy, no to tam jasno mówiłeś o, o tym, że i to mi się jawiło jako taki skomplikowany proces, że trzeba to białko wyliczyć, ile tego białka ma być, zwłaszcza w tym pierwszym etapie, czyli kiedy się adaptujesz do tej ketozy, że może być, no może się to objawiać jakimś właśnie tym tym takim przeziębieniem, czy tam ketoflu, mhm. który jest w początkowych etapach, jeżeli nie zrobisz tego rozważnie. No to na co jeszcze uważać? Co, co jest tutaj takie podchwytliwe w tym w tych pierwszych tygodniach?
0: Ogólnie dieta ketogoniczna faktycznie jest banalnie prosta, kiedy już się jej nauczymy. Nauczymy się, jak ją stosować. Bo początki, kiedy jesteś osobą zieloną, powiedzmy, w ogóle nie masz pojęcia, jak to robić, żadnych diet nie stosowałeś w przeszłości, początki faktycznie są ciężkie. Nie nauczyć się, jak te Twoje porcje powinny wyglądać mniej więcej, jakie te porcje powinny być do Ciebie dostosowane, żeby nie jeść... Bardzo za dużo energii, a nie jest bardzo za mało energii. Żeby nie jeść bardzo za dużo białka, szczególnie w okresie adaptacji, bo może to przedłużyć albo w ogóle uniemożliwić adaptację. Żeby nie jeść za dużo węglowodanów w okresie adaptacji, bo to może być problem. Więc szczególnie te początki są takie, wymagają dużych restrykcji, bo po pierwsze, my nie wiemy, jakie porcje są do nas dostosowane. Natomiast już po tygodniu, dwóch. Jeżeli to poważysz, pomierzysz, twoje oko się przyzwyczaja i ty wiesz, jakie porcje mi więcej robić. Więc faktycznie początek jest wyzwaniem, ale jeżeli się przez niego przebrnie, no to sprawa jest banalnie prosta. Natomiast no, są takie rzeczy, na które trzeba uważać, czyli te najczęstsze błędy, które ja widzę u ludzi, to jest niedobór energii w diecie. Czyli po prostu jedzą za mało albo jedzą bardzo za dużo. Druga sprawa, to raczej już nie przy adaptacji, tylko przy długoterminowym stosowaniu diety ketogenicznej, niedobór białka w diecie. Bo na adaptacji faktycznie tą podaż białka powinniśmy nieco obniżyć, do około 1 g na, prawidł... na kilogram prawidłowej masy ciała. Natomiast później bardzo...
1: Czeka, do... na kilogram prawidłowej masy ciała, tak. to co to znaczy?
0: Tak jak patrzę na ciebie czy na mnie, to u nas ta waga, którą masz na wadze, to jest prawidłowa masa ciała prawdopodobnie mniej więcej. Natomiast jeżeli weźmiemy osobę, która ma otyłość... Okay. To ona waży praktycznie dwa razy więcej niż jej prawidłowa masa ciała.
1: Uh -huh. Czyli jeżeli ważyłbym 120 kilo, to miałbym liczyć na 70%. Najprościej
0: od swojego wzrostu odjąć 100, i wtedy mamy taką na oko prawidłową masę ciała. Uh -huh. Czy ja mam 188 cm, odejmuję 100, wychodzi, że 88 gramów białka byłoby takie całkiem optymalne. Najprostszy sposób, żeby to policzyć. Mhm. To nie jest jakaś idealna masa ciała, do której powinienem dążyć koniecznie, bo czasem ludzie tak to rozumieją. Do podstawowych wyliczeń nam to wystarczy. Inaczej można przyjąć beztłuszczową masę ciała też, to też jest jakiś tam wyznacznik. Chodzi po prostu o to, żeby osoby, które mają zdecydowanie zbyt dużo tkanki tłuszczowej, nie przyjęły tej wartości, która jest w nich faktycznie. No bo nagle, kiedy mamy osobę, która ma 180 cm, waży 150 kg, to jak ona zamiast 80 gramów przyjmie 150, to jest szansa, że w ogóle w stan ketozy nie wejdzie, ponieważ białko, aminokwasy mogą działać, nasz organizm w procesie glukoneogenezy może je przekształcać do glukozy i w związku z tym utrudniać wejście w stan ketozy. Mhm. I szczególnie to jest problem na początkowym etapie, czyli prawdopodobnie jak ta osoba by już po miesiącu, po dwóch zwiększyła podaż białka nawet tych 150 gramów, to już może być ok, ale ten pierwszy, proces, ten pierwszy miesiąc jest bardzo neurologiczny. Czyli po jakim okresie zwiększać? Po miesiącu. Okay, dobra. Jak mamy uprościć, to po miesiącu. A jak dobra. mamy utrudnić to, jak już wiesz, że jesteś w stanie ketozy, to wtedy możesz zwiększać. Uh -huh. No w, Też w książce pisałeś
1: o tym, że trzeba dużo pić w ketozie. Tak, Czy... to jest
0: kolejny błąd, który podczas adaptacji się zdarza, bo dzieje się taka sytuacja, że w naszym organizmie jest zgromadzone około 400 gramów glikogenu. W wątrobie i w mięśniach. Każdy jeden gram glikogenu wiąże 3-4 gramy wody. Więc robi się nam z tego wyliczenia sporo. Ponad litr wody, powiedzmy, w organizmie.
1: Mhm.
0: Ta woda też wiąże w sobie elektrolyty, m.in. sód. Kiedy zaczynamy stosować dietę ubogowęglowodanową, nasz organizm zaczyna wykorzystywać ten glikogen, który jest nagromadzony w wątrobie i mięśniach, w związku z czym wykorzystuje też tą wodę i ona znika, bo jak znika glikogen, to znika ta woda. Przez to dochodzi do odwodnienia. Oczywiście to nie jest tak, że znika cały glikogen, bo według różnych badań to jest około 30%, no może nawet do 50%. Ale to już jest dla nas znaczne odwodnienie, bo my wiemy, że nawet jedno, dwuprocentowe odwodnienie to jest dużo, jeżeli chodzi o nasz organizm. Dlatego, jeżeli chcemy uniknąć tej ketogrypy, o której wspomniałeś, to się nazywa ketogrypa, ponieważ objawy są podobne do grypy albo do kaca, bo kac też wynika w dużej mierze z odwodnienia organizmu i z niedoboru minerałów, elektrolitów, no to musimy właśnie temu zapobiegać poprzez odpowiednią podaż wody, ale też elektrolitów.
1: Dobra. Jeszcze jakieś błędy,
0: które obserwujesz? To są najczęstsze. Tego, o których powiedzieliśmy, czyli Energii za dużo za mało, za dużo białka podczas adaptacji, za mało białka po adaptacji, niedobór wody i elektrolitów. No i też zabawa z tym tłuszczem. To znaczy, że właśnie albo niedocenienie tego, jak kaloryczny jest tłuszcz, mhm. albo znowu posiadanie tej sytości od stanu ketozy, która sprawia, że zaczyna mieć bardzo mało. Mhm. No czyli domyślam się też, że, że łatwo z tej ketozy wypaść,
1: no bo wystarczy jeden batonik zjedzony w biegu i cały, cały nasz misterny plan do kosza.
0: No i to jest, na pozór to brzmi jak minus, prawda? To brzmi jak duży zarzut, ale praktyka pokazuje, że jest to ogromna zaleta. Dlaczego? Dlatego, że mam takie doświadczenie, że wiele osób, które próbowało w przeszłości różnych diet, kiedy wiedziało, że może nie zjeść swoje miski ryżu, a zamiast tego zjeść lody, jakoś coś tam wliży w makro, powiedzmy. Węglownane się w miarę będą zgadzać, tam trochę więcej tłuszczu, mniej białka. Dobra, ale makro się będzie zgadzać, no to zjadły lody zamiast ryżu. Mhm. A kiedy okazuje się, że jeżeli są w procesie adaptacji szczególnie i zjedzą te lody i tak naprawdę zaprzepaszczą to, nad czym pracowały, to bardzo szybko im się odechciewa tych lodów. Plus jest taki, że to nie jest tak na całe życie, czyli że ty już nigdy nic, bo im jesteśmy w dużej stanie ketozy, tym większą podaż węglowodanów tolerujemy i nie wypadamy ze stanu ketozy, a nawet jak wypadniemy, to dużo szybciej wracamy. Teraz jest inna sytuacja, kiedy ty w drugim tygodniu stosowania diety ketogenicznej najesz się lodów, bo wtedy musisz zaczynać prawdopodobnie wszystko od nowa, a jest inna sytuacja, kiedy ty po 3-4 miesiącach zrobisz sobie dzień, gdzie zjesz lody, bo wtedy albo w ogóle nie wypadniesz ze stanu ketozy, a jak wypadniesz, to dzień, dwa i znów będziesz w stanie ketozy. Natomiast Właśnie ta zero-jedynkowość, albo jesteś w stanie ketozy, albo nie jesteś, jest czymś, co bardzo dobrze działa na większość osób i sprawia, że one, jak w przeszłości, miały duży problem w utrzymaniu się w reżimie z do dobrego odżywiania. Tak to jest pierwszy raz, kiedy jest się w stanie utrzymać, bo to jest dla nich bardzo dobra motywacja. No, Bo też myślę
1: o, o tym, że świat nie jest dostosowany do, do diety kategonicznej. To znaczy, jest. że, że wiesz, gdziekolwiek nie, byś się nie wybrał w kontekście jakiejś restauracji czy miejsc, gdzie mógłbyś pewne rzeczy zjeść, no to tak naprawdę okazuje się, że wszędzie te węglowodany są i są w dużej ilości. No i to nie jest takie proste.
0: Właśnie restauracje są dosyć proste. Zasadniczo, jak nie idziesz do pizzerii, to masz ogromny wybór, bo po prostu prosisz, żeby nie podawali ci ryżu albo ziemniaków, a zamiast tego podali ci więcej warzyw. Mhm. Nigdy się nie spotkałem z tym, żeby był problem. Raz w jakiejś restauracji mi powiedzieli, że mi nie podadzą burgera bez bułki, więcej tam nie poszedłem, ale w każdej restauracji podadzą ci burgera bez bułki. Czasami jeszcze zrobią jakiś ładny na awokado, na sałacie, pokombinują tam, dostaniesz dodatkowe warzywa, dodatkowe masło, więc super sprawa. W innych restauracjach zamówisz rybę z warzywami, zamówisz steka z warzywami, więc nie ma żadnego problemu. O ile nie idziesz do pizzerii, to nie ma żadnego problemu. Faktycznym problemem są wyjazdy, powiedzmy, czyli uh -huh. kiedy jesteś w trasie na autostradzie, jedyne co możesz zjechać to McDonald's albo Orlen, czy inna stacja paliw. Tam faktycznie bywa kiepsko, możesz kupić orzechy, możesz kupić kabanosa, on nie jest to do końca dobra żywność, ale uwaga, ja na przykład ostatnio w kryzysie zjechałem na Orlen i kupiłem samą parówkę, czy tam kabanosa, po prostu bez bułki. Tak, dostałem, <toddoga> bez bułki> tak, dostałem parówkę bez bułki, nie było z tym żadnego problemu, były uśmiechy ze strony obsługi, ale jedzenie dostałem. Nie pamiętam, co to było, byłem w takim. Co taki, oni ci to zapakowali? Po no prostu to... w podwójny ten Papierek. papier, tak. Uh -huh. Nic nie przeciekało, nie było gorące, <gry> bez problemu. Okay. Zjadłem w McDonaldzie, czy w jakimś tam innym Burger Kingu też dostaniesz czystą wołowinę bez niczego, tak? Czyli wiem, to osób, które są na diecie karniwor, czyli tej diecie czysto mięsne, jak pójdziesz do McDonalda, poprosisz na przykład cztery usmażone kotlety wołowe. Same dostaniesz w pudełeczku, cztery usmażone kotlety wołowe. Więc da się. No nie jest to idealny posiłek, absolutnie. Ale wciąż jest to lepsze niż zjedzenie lodów z Maka czy jakichś chipsów z stacji. No myślę, że to
1: też po prostu wymaga na tobie, żeby odpowiednio wcześniej pewne rzeczy planować. Bo jasne, że może ci się zdarzyć tak, że po prostu no, 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 no też zdajesz sobie sprawę, że będziesz jechał, i to no jak jesteś, tak jak z tego co opowiadasz, to w stanie ketozy ten głód nie jest tak bardzo dokuczliwy, więc po prostu pojedziesz dalej.
0: No Zależy, dalej. jak masz długą podróż. Zwykle dla osób <śmiech> bardzo często te przerwy <śmiech> między posiłkami wynoszą 5-6 godzin. Tak po prostu na co dzień. Czy <śmiech> powiedzmy, jeszcze na nie o 7, 8 jesz drugi posiłek o godzinie 14-15, to nie jest żaden problem. No jeżeli jesteś w długiej trasie albo z jakiegoś powodu nie zjadłeś śniadania, jest już 15, no to wtedy faktycznie może to doskwierać i szczególnie u osób na adaptacji może być problem, bo my się trochę przyzwyczajamy do tego, kiedy ten efekt zmniejszenia głodu, zmniejszenia apetytu pojawia się po dwóch, trzech tygodniach. Nie, Więc osoby w pierwszym tym stadium mogą mieć z tym faktycznie problem, ale później są dużo mniejsze i faktycznie rzadko się zdarzają takie sytuacje kryzysowe, że ty musisz po prostu zjeść, bo masz spadek cukru i się czujesz fatalnie. Mhm. To się dzieje bardzo rzadko.
1: To Wracając trochę jeszcze do tego pytania, skąd ja wiem, że to już jest to, bo z jednej strony y, mówiliśmy o kwestii związanej z taką klarownością myślenia, a skąd mam wiedzieć, że to się udało, że znowu tam czegoś źle nie przeliczyłem i że rzeczywiście w tej ketozie jestem?
0: No takie najbardziej, żeby najbardziej obiektywnie sprawdzić, czy jesteś w stanie ketozy, to będzie zrobić pomiar ciał ketynowych. I mamy trzy opcje. Możemy zmierzyć ciał ketonowe z moczu, możemy zmierzyć ciał ketonowe z krwi i możemy zmierzyć ciał ketonowe z oddechu. Trzecią opcję odrzućmy, bo jest najtrudniej dostępna w Polsce. W sensie są fajne urządzenia w Stanach, też w Niemczech. Teraz, jak byłem na targach w Londynie, to okazało się, że w Niemczech jest fajna firma z takim aparatem, ale kosztuje on 250 funtów bodajże, więc jest to dosyć zaporowa cena. Natomiast mam nadzieję, że te pomiary oddechowe będą się rozwijały i że będą coraz bardziej dostępne. Drugą opcją jest pomiar z krwi. Kupujemy sobie glukometr, który ma opcję mierzenia ciał nowych z krwi. Glukometr, który mierzy też glukozę. Nakuwamy palec, przystawiamy do paska. I pokazuje nam wynik czarno na białym. Jak jest powyżej 0,4 minimola na litr ketonów dla krwi, to znaczy, jesteśmy w stanie ketozy. Mhm. I trzecią opcją jest mocz. Jest najłatwiej dostępny, bo paski do moczu są jedyną opcją, którą kupimy po prostu w aptece. To są paski keto między innymi Kosztują około 25 zł, może 30 już teraz, bo teraz wszystko drożeje. Dawno ich nie sprawdzałem. Minus tych pasków jest taki, że one się sprawdzają przede wszystkim... w. Pierwszych dwóch miesiącach, czyli w okresie adaptacji. Dziś tak dlatego, że później nasz organizm zaczyna już sprawnie utylizować ciała ketnowe i przestaje wydalać nadmiar. Po prostu, żeby nie tracić energii, żeby nie robić roboty głupiego. Na początku wydala ten nadmiar, dlatego możemy sobie to łatwo zmierzyć i jest to miarodajne, natomiast po około dwóch miesiącach te paski do moczu już miarodajne nie są. Ale dla osób początkujących, jak najbardziej, może to być to pierwsze rozwiązanie, żeby nie inwestować, bo taki glukometr z paskami kosztuje około 200 zł. A te paski do moczu około 20-30 loty, więc jak ktoś nie wie, czy będzie kontynuował przygodę z dietą ketogeniczną, to na pierwsze dwa miesiące to zupełnie wystarczy.
1: Mhm. Brzmi to wszystko bardzo dobrze i też zastanawiam się po prostu nad tym, dlaczego w ogóle ludzie się na to nie decydują. To znaczy, co jest po drugiej stronie, z czym ty się spotykasz, dlaczego ja w tokę to nie będę próbował, jakie są obawy ludzi.
0: Działa to tak, że faktycznie jest dosyć sporo mitów na temat diety ketogenicznej i tego, jak ona wpłynie nasze zdrowie negatywnie. Czyli na przykład dość często nawet lekarze przekazują ludziom nieprawdziwą informację, że stosując dietę ketogeniczną doświadczą kwasicy ketynowej, Czyli tego, co grozi tak naprawdę tylko osobom z cukrzycą typu pierwszego lub osobom z cukrzycą typu drugiego, która doprowadziła do tego, że już ta trzustka nie pracuje i te osoby muszą przyjmować insulinę z zewnątrz. Osobom zdrowym praktycznie jest niemożliwe doprowadzenie do kwasicy ketonowej. Wyjątkiem są kobiety karmione piersią, karmiące piersią. mam w literaturze naukowej opisane parę przypadków takich kobiet, które nawet niekoniecznie na diecie keto, ale nawet na diecie low carb doprowadziły do kwasicy ketonowej. Od razu powiem, że to nie znaczy, wbrew pozorom, że dieta ketogeniczna jest zakazana u kobiet w ciąży, bo te kobiety miały pewien błąd, który sprawiał tą kwasicę, ale można powiedzieć, że co do zasady tam też jest takie ryzyko.
1: Co to był za błąd?
0: Zbyt niska podaż energii i zbyt niska podaż składników odżywczych. Uh -huh. To jest bardzo ważne. Dlatego, bo karmienie piersią to jest wydatek około 600-700 kilokalorii. Czyli jakbyś robił dwa dobre treningi w trakcie dnia. Uh -huh. Więc naprawdę trzeba o to dbać bardzo mocno. W momencie, kiedy u tych kobiet powiedzmy na diecie ketogenicznej czy na diecie low carb dochodziło do zmniejszenia chęci jedzenia jeszcze i jadły 1000-2000 mniej niż powinny, w pewnym czasie rozwinęła się kwasica ketonowa. Tak. Idąc dalej, jeżeli chodzi o te, czyli kwestia ketonowa osobom zdrowym metabolicznie, nawet nie zdrowym, metabolicznie, tylko bez cukrzycy pierwszego, ze sprawną trzustką nie grozi. Druga sprawa, na przykład istnieje taki mit, że tarczyca potrzebuje 150 g glukozy do pracy. I to jest bardzo ciekawe, bo ja pisałem pracę licencjacką na temat tarczycy, czytałem wiele książek odnośnie anatomii, biochemii, fizjologii, tarczycy. I nigdzie nie trafiłem na informację gdzie te 150 gramów jest potrzebne, do której, bo na przykład mamy erytrocyty, czerwone krwinki w naszym organizmie i one faktycznie potrzebują glukozy do pracy, ponieważ one nie potrafią korzystać z ciał ketonowych i nasz organizm sobie tą malutką ilość glukozy, które one potrzebują, wytwarza na przykład w procesie glukoneogenezy, o którym już mówiliśmy. Tarczyca, no nie ma takiej informacji, gdzie tam jaka komórka by potrzebowała tej glukozy. I faktycznie, tak jak mówiłem, kobiety, kobieca tarczyca na dobrze stosowanej i spersonalizowanej diecie ketogenicznej dobrze sobie funkcjonuje. Nie? Czyli to musi być takie ketogeniczna, gdzie jest dużo selenu, dużo jodu, dużo białka, odpowiedni podaż energii, to wszystko działa wtedy bardzo, bardzo dobrze. Kolejna sprawa, na przykład, z którym się spotykam, że ketoza zniszczy albo nerki, albo wątrobę. Też ciekawa, szczególnie dlatego, że mamy w literaturze naukowej opisane sporo przypadków, gdzie na przykład w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby, czyli problemie zdrowotnym, który jest dzisiaj dość powszechny i dość poważny dla wątroby, Dieta ketogeniczna nosi bardzo duże sukcesy i daje świetne efekty. Miałem takie sytuacje, gdzie lekarze na USG kontrolnym nie mogli uwierzyć, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy tam po prostu praktycznie nie ma zmian już, jeżeli chodzi o dostoszenie wątroby. Nerki tak samo. Nie ma dowodów naukowych, że dieta miała miałaby niszczyć nerki, w jakiś sposób je uszkadzać. Wręcz przeciwnie, u osób z delikatną niewydolnością nerek nawet obserwowano w niektórych badaniach poprawę, więc... No to są właśnie takie mity, które sprawiają, że dieta kategoniczna yy, jawi się jako jakaś taka bardzo groźna. Natomiast, jak mówiłem, tych przeciwwskazań jest bardzo mało. Yy. I w większości przypadków jesteśmy w stanie tą dietę spersonalizować i dostosować do takich osób. Też myślę, że to wiąże się
1: z jakąś taką powierzchownością, bo chyba mało się o tym mówi, o samej diecie keto, nie? że ona stała się w jakiś sposób popularna, ludzie no, jakby korzystają z jej dobrodziejstw i mają rezultaty, czują się lepiej, chociaż też z kilkoma osobami, z którymi rozmawiałem. To mówiły, że to nie wpłynęło na nich dobrze, to znaczy, że rzeczywiście gorzej się czuły albo nie widziały rzeczywiście tego, tego, tego wielkiego wybuchu w jakby energii, takiej klarowności myślenia. Zakładam, że wiesz, może to też było w jakiś sposób źle przeprowadzona.
0: Wiesz, wystarczy ta jedna rzecz, że ktoś nie doczyta, że trzeba się lepiej nawadniać i dostarczyć większą ilość sodu. I to już może znieść wszystkie objawy. Na przykład, że ta osoba jeszcze nie doczyta, że może wystąpić ta grypa węglowodanowa gdzieś tam w okolicach 5-7 dnia. Doświadcza, myśli, że kurde, miało być super, a tutaj się pojawia w ogóle tragiczne mhm. samopoczucie. Jest jeszcze gorzej. No. Jest jeszcze gorzej, na treningach jest tragedia, bo często pierwsze dwa tygodnie treningów jest słabe, bo jeszcze mięśnie się nie zaadaptowały do korzystania z nowego paliwa. No i tak, tutaj czujesz się mentalnie gorzej, jakiś osłabiony, głowa boli, trening fatalny. No,
1: tragedia dla dieta na mówi, że to rewolucja.
0: Tak, więc... Yy... No więc właśnie, kwestia zwykle braku przygotowania i popełnienia jednak któregoś z tych kluczowych błędów, o których mówiłem, ale oczywiście nie może się pojawić osoba, która robiła wszystko dobrze i u niej to nie zadziałało. No czemu nie? Oczywiście, że na pewno znajdą się osoby, które z jakichś powodów genetycznych czy metabolicznych po prostu nie czują się dobrze. Eee, na przykład mają genetycznie świetne warunki do metabolizmu węglowodanów i po prostu słabe do i mi się to nie sprawdziło. Czemu nie mogą być takie osoby? Ale jednak w większość przypadków, kiedy z tymi osobami porozmawiałem, powertowaliśmy, okazywało się, że gdzieś tam coś było robione nie tak, bo wbrew ozorom dość często zgłaszają się do mnie na prowadzenie osoby, które już próbowały diety ketogenicznej. Było czasem dobrze, potem coś się psuło i zawsze gdzie tam szukaliśmy, okazywało się, że któreś z tych podstawowych błędów lub bardziej zaawansowanych błędów były popełniane.
1: Mhm, dobra.
0: To ketoza i zdrowie mentalne. Tak, bardzo raz. Czy dieta ma znaczenie w kontekście naszego samopoczucia natury mentalnej? O, jak cholera ma. Pierwszy przykład z brzegu. Są badania, które sugerują, że nawet 25% przypadków depresji może być związane z niedoborem witaminy B12. Grubo, nie? Mhm. Aż 25%. Witamina B12 prawdopodobnie najważniejsza witamina dla funkcjonowania naszego układu nerwowego. Bez niej podatność na stres wzrasta diametralnie, produkcja neuroprzekaźników leży, produkcja hormonów jest problemalna, problematyczna, ogólnie dużo, dużo problemów natury mentalnej. Druga sprawa, kreatyna. Kojarzymy ją z braniem na siłowni, ni, Dobra. ale kreatyna ma dużo więcej funkcji. Kreatyna znajduje się tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego, głównie w mięśniach. I teraz są badania randomizowane, w których podawano jednej grupie leki na depresję i placebo, a w drugiej grupie leki na depresję i kreatynę. Co się stało? dwa razy lepszy efekt w grupie leku na depresję i kreatynę. A co robi kratyna? Poprawia produkcję energii również w mózgu. Jeżeli dobrze pamiętam, to z witaminą B12 też były takie badania, ale nie chcę teraz Was skłamać. Pamiętam, że była kratyna i inna substancja, która występuje też tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego I prawdopodobnie to była witamina B12, czy też były badania SSRI plus placebo i SSRI plus B12 i też był wymiernie lepszy efekt w tej grupie, która dostawała również dodatkową substancję.
1: A w czym, co jest takim głównym składnikiem w, 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 znaczy, gdzie można znaleźć witaminę B12?
0: W czerwonym mięsie, w wątróbce, e, ogólnie znowu tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego. Okay. Jajka, e, ryby również. Tak, Czyli
1: domyślam się, że osoby na diecie wegetariańsko-wegańskiej są tutaj w jakimś takim dużym zagrożeniu niedoboru. Tak
0: i to nie jest żadne zaskoczenie, jakby osoby na diecie wegańskiej muszą bezwzględnie suplementować witaminę B12. Osoby na diecie wegetariańskiej są w stanie ją dostarczyć np. za pomocą ryb czy też jajek, chociaż teraz im powiedzą, że wegetarianie nie jedzą ryb, bo to się dzieli na różne grupy. Ale powiedzmy, że jajek i nabiału może są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości, a osoby, które jedzą wszystko mają największe szanse, żeby dostarczyć duże ilości. Kreatyna nie jest, bo witamina B12 jest niezbędna, więc to jest obligatoryjna do suplementacji, jeżeli mamy jej niedobory. Kreatyna teoretycznie nie jest niezbędna dla naszego organizmu, ale jak widziałeś po tym efekcie jest dosyć ważna. Inne substancje, takie jak tauryna czy karnozyna, również wykazują duże działanie, jeżeli chodzi o poprawę naszego stanu mentalnego, więc. To pokazuje, że żywienie ogólnie ma duże znaczenie dla naszej sfery mentalnej. To też ciekawe, nie? bo
1: w kontekście tej kreatyny Daria z Formy na życie, ona też miała odcinek właśnie, który pokazywała o wpływ kreatyny na funkcjonowanie mentalne i też rzeczywiście tam było dużo wskaźników, które pokazywało, że no jest nam po prostu potrzebna, a z drugiej strony też mało się to, jak, jak w ogóle nawet z mojej takiej psychologicznej perspektywy, że często kojarzy się ta kreatyna właśnie z siłownią i z tym, żeby po po prostu rosnąć. Co też pokazuje, że kreatyna, mam wrażenie, że jest tak mocno niedocenianym suplementem.
0: Tak, ale bo te badania, najwięcej badań i najwcześniej badania były w kontekście po prostu poprawy siły, wydolności, ogólnie pracy mięśni, a te badania, które pokazują, że kreatyna jest tak skuteczna w innych obszarach, są po prostu młodsze i myślę, że wszystko co najlepsze dopiero przed nami. Mhm. No dobra, to teraz dochodzimy do diety ketogenicznej, bo to był dzisiejszy temat przewodni i tutaj mamy i jeszcze dodatkowe korzyści w kontekście problemów natury mentalnej. Ale zanim to, to pokażę na przykładzie innych chorób związanych z mózgiem, że nasz mózg chyba lubi te ciała ketonowe, tłuszcze i w ogóle te klimaty. Choroba Alzheimera, choroba neurodegeneracyjna, która jest najpowszechniejsza na tym momencie jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, są tam szacunki, że w USA ona już może nawet choroby serca przebija pod kątem śmiertelności, najczęściej przyczyny śmiertelności u ludzi. Bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi o badania naukowe i to już badanie na ludziach, gdzie po prostu było brak diety ketogenicznej i te standardowe testy w chorobie Alzheimera wykonywane. Dieta ketogeniczna przez kilka tygodni, znaczna poprawa w wynikach testu. Wyjście ze stanu ketozy, przewanie diety ketogenicznej i znów zmniejszenie efektów, jeżeli chodzi o te wyniki testów, więc choroba Alzheimera. Druga sprawa, jeżeli mamy zawodników sportów kontaktowych to w momencie, kiedy oni doznają urazu mózgu, po prostu w trakcie walki, to w ich mózgach otwierają się kanały MCT2, które odpowiadają za transport ciał ketonowych i one się otwierają w tych miejscach, w których pojawiły się urazy. Tak jakby organizm żądał, aby tam doszły ciała ketonowe, aby zregenerować mózg. Bo też wydaje się, że właśnie w momencie takiego urazu mózg ma problem z korzystaniem z glukozy, żeby zaszedł proces regeneracji, otwierają się te kanały MCT2, aby tam nastąpiła regeneracja. Dobra. To mamy. Ciała ketonowe mają działanie przeciwzapalne, same w sobie, szczególnie beta hydroksymaślan czyli najpowszechniej produkowane ciało ketonowe i dieta keto stan ketozy też powoduje zablokowanie niektórych ścieżek prozapalnych, aktywacja ścieżek przeciwzapalnych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest taka teza, że większość chorób w dzisiejszych czasach ma podłoże w stanie zapalnym, w przewlekłym stanie zapalnym w naszym organizmie. Ja jestem praktycznie pewny, że choroby natury mentalnej, takie jak depresja, schizofrenia, zaburzenia afektywne, dwubiegunowe, też mają swoje, może nie podłoże, czyli że to nie jest główny czynnik, ale że tam występuje przewlekły stan zapalny w organizmie i prawdopodobnie też na poziomie mózgu.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o zaburzenia afektywne, czyli w dwubiegunowe, jednobiegunowe, to istnieje taka teoria rzeczywiście, że to jest stan zapalny mózgu. Okay. Wiadomo, że tutaj zaraz jakiś ktoś może się z tym nie zgodzić, raczej traktuje to jako hipotezę czy tam teorię, ale tak, nie, więc zgadzałbym się. Co do schizofrenii, trudno mi powiedzieć.
0: Tak, no, W kontekście schizofrenii stanów zapalnych badań nie widziałem, więc to jest moja teza. Może być głupia i może się okazać całkiem nieprawdziwa, ale mam taką. Biorąc pod uwagę moje doświadczenia, jak dużo chorób w dzisiejszych czasach wynika z tego podłoża, Taka ta za jest. A.
1: Bo wiesz, nawet przyjmując to założenie, że tak, z jednej strony jest to WHO, które mówi o tym, że, że będę spekuluje, że m, liczba osób, które będą cierpiały na zaburzenia depresyjne będzie rosła i że to najprawdopodobniej za jakiś czas będzie jedna z najczęściej diagnozowanych chorób. A z drugiej strony no, też spada, jakby taka wartościowość naszej diety. Ten stan mhm. z jednej strony pogorsza się dieta, z drugiej strony ten nasz styl życia jest coraz gorszy. No i
0: Jeszcze znowu w stradę e, kij w Nowisko, bo promuje się żywienie wegańskie, które jest z reguły, jeżeli te osoby nie są doinformowane, że muszą suplementować chociażby witaminę B12 czy kreatynę, mhm. no to zdają doborów tych składników odżywczych, które mhm. są tak ważne dla pracy układu nerwowego i mózgu. Mhm. Ale idziemy dalej, bo ten stan zapalny to jest jeden czynnik, a tutaj dochodzimy do drugiego ważniejszego, o którym też pisałem w książce, czyli Badania naukowe pokazują, że osoby z depresją i z zaburzeniami dwubiegunowymi mają pogorszony metabolizm glukozy w mózgu, o którym już dzisiaj mówiliśmy mhm. i to jest niesamowite. I kiedy pisałem książkę, to nie było jeszcze badań takich większych na ludziach, były pojedyncze raporty, czyli było opisane w literaturze, że taki i taki pacjent po zastosowaniu diety ketogenicznej objawy depresyjne się znacznie zmniejszyły, czy zmniejszyły się objawy schizofrenii, czy innych chorób natury mentalnej. Teraz mamy dużo lepsze badanie naukowe, które zostało rok temu opublikowane, niemal równy rok temu, które potwierdza, przyznam szczerze, że dla mnie aż szokującą skuteczność diety ketogenicznej w kontekście choroby mentalnej. I przygotowałem sobie notatki, jak pozwolisz, mhm. bo nie chciałbym pominąć tego, co zostało w tym badaniu wykazane. Tam wziął udział 31 pacjentów. To było w Toulouse, we Francji, w klinice psychiatrycznej przez lekarza doktora Danana. 31 pacjentów z problemami z chorobą dwubiegunową, z depresją i ze schizofrenią. Ostatecznie 28 ukończyło, było w stanie zastosować dietę ketogeniczną przez, przez co najmniej 14 dni. Czyli trójka pacjentów odpadła, z różnych przyczyn nie tolerowała, nie mogła zastosować diety ketogenicznej, nie podołała. Mieliśmy 12 osób z chorobą dwubiegunową, 6 osób z kliniczną depresją, 10 osób ze schizofrenią. Poprawę. Po około, tam osoby stosowały nawet do 250-260 dni tą dietę katagoniczną. Minimum to, były, to było kilka tygodni. Poprawę zaobserwowano u 100% pacjentów w tym badaniu. Te osoby też, niektóre z nich przyjmowały leki cały czas, więc żeby nie było, że to tylko dieta katagoniczna. To było jakby, dieta katagoniczna w tym badaniu była dodatkiem do standardowych terapii, które są stosowane okay. u takich osób. 43% osób osiągnęło remisję kliniczną swojej choroby. 96% osób użyło uzys... Jak w
1: długim stosowaniu? Czy to... To, tam, Zys... żebyśmy musieli wchodzić w pojedyncze przypadki, okay, ponieważ
0: to, tam nie każdy przypadek stosował tyle samo diety kategoryczną. Mm -hmm. W tym badaniu Mówię, jest że rozbite. Minimum 4 tygodnie, ale. Nie pamiętam, ile minimum było tych tygodni. Maksymalnie najdłużej osoba stosowała i była obserwowana w tym badaniu, bodajże 260 kilka dni, mm -hmm. a minimum to było kilka tygodni. 96% osób uzyskało spadek masy ciała, 64% zostało wypisanych z powodu zmniejszenia dawek leków. I tam, jak się wejdzie w pełną wersję badania, my ją podlinkujemy. Aha. Fajnie, bo tam jest praktycznie każdy pacjent opisany pojedynczo. Można sprawdzić, u kogo dawka leku została zmniejszona, u kogo została zwiększona, bo tam były pojedyncze przypadki, gdzie uzyskano znaczącą poprawę, ale przy zwiększeniu dawki leku na przykład. U, u większości zmniejszono też dawki leków. Więc fascynujące rzecz. rzeczy. I teraz rozbijając to na pojedyncze przypadki, w, w przypadku schizofrenii u 100% pacjentów uzyskano poprawę jakąś. I teraz Pewnie lepiej wiesz, jest taka klasyfikacja PANS przez 2S, która jest właśnie testem dla osób z schizofrenią. Spadek z 91,4 do 49,3, jeżeli chodzi o punkty.
1: W takiej diagnostyce. Uh -huh. Tak.
0: Depresja. Znowu poprawę zanotowano u 100% pacjentów, ale wciąż, tak jak mówię, w każdym przypadku niektórzy byli na lekarz Większość po na leków. Niektórzy mieli... Większość miała zmniejszone dawki. U niektórych dawki pozostały bez zmian. U pojedynczych przypadków zostały dawki leków zwiększone. Nie? I teraz w przypadku depresji znowu poprawa u 100% pacjentów, średni spadek wyników w skali Ham-myślnik D z 25,4 do 7,7 gdzie powyżej 23 jest ciężka depresja klasyfikowana, a poniżej 7 jest brak depresji. Czyli te średnie 7,7 to jest lekka depresja. Mhm. Tutaj był taki jakby największy spadek, który pokazał tą różnicę.
1: Najlepsze polepszenie nastroju. Tak, mhm. tak.
0: Okay. I osoby z hormoną dwubiegunową, również 100% osób uzyskało poprawę. I tutaj już nie było podanej konkretnej jednej klasyfikacji, tylko w tych testach wszystkich, które były przeprowadzane, czyli HAMT, MDARS, innych uzyskały poprawę praktycznie wszystkie osoby. Więc z 28 osób, które miały chorobę dwubiegunową, kliniczną depresję albo schizofrenię, 100% uzyskało poprawę po co najmniej kilku tygodniach stosowania diety ketogenicznej. No naprawdę niesamowite wyniki. Jak się spojrzy na tą średnią, czyli na przykład 43% osób, które osiągnęły remisję kliniczną albo 64% osób, które osób, które zostało wypisane ze szpitala z powodu zmniejszenia dawek leków, na tak tak dużego zmniejszenia dawek leków, że można było je wypisać, no to jest spektakularne. I, no, wiadomo, że
1: budzą gdzieś moje wątpliwości, jak jest 100%, więc myślę, że to warto gdzieś wiesz, mieć. W sensie,
0: ja, się, ja jestem w stanie uwierzyć, że na przykład ze na 12 osób z chorobą dwuwigonową, każda zanotowała jakąś poprawę swojego stanu zdrowia. Szczególnie, wiesz, wyobraź sobie, 96% osób uzyskało spadek masy ciała. Myślę, że ten czynnik, czy nie chodzi o to, że ta dieta kategoniczna zadziała jakoś magicznie, jeżeli te osoby wcześniej jadły wiesz, chipsy, frytki, smażyły na oleju słonecznikowym, jadły słodycze codziennie i miały nadmierną masę ciała jeszcze powiedzmy, nagle wjechała dieta kategoryczna przeciwzapalna, zmniejszyła masę ciała... To już to mogło być czynnikiem. czy to nie jest tak, że tam dieta ketogeniczna zrobiła, że te ketony, tam magia zrobił się tko? nie czuję. Mhm. Oczywiście, to, to po prostu one, te osoby przeszły prawdopodobnie w wielu przypadkach ze skrajnie niezdrowego środowiska w skrajnie zdrowe środowisko. Zwłaszcza, że myślę, że takim
1: taką, takim błędnym kołem w zaburzeniach depresyjnych jest to, że no, ta dieta jest takim ostatnim elementem, o który się dba. To znaczy, że te osoby mhm. z, ze względu na ten spadek napędu często o nim nie dbają często to są takie właśnie napadowe jedzenie jest związane z tym, żeby zjeść po prostu byle co mocno przetworzone, także w ogóle, no, no, jeżeli ktoś boryka się z tym, że nie ma siły nawet wstać z łóżka, no to, no to je po prostu to, co je, jest najbliżej albo co nie będzie mu zajmowało dużo energii. I to jest gdzieś taki mój, taka moja obawa związana z tym, że... Um, taka wątpliwość, że w przypadku osób w jakiś średnich albo na pewno no, w ciężkich to już epizodach depresyjnych, to to, że sama, sama dieta ketogeniczna jest trudna. To znaczy, że jeżeli ktoś nie zamówiłby sobie pudełek, a chociaż też, nie wiem, zaraz mi powiesz, co, co, co myślisz o takich cateringach dietetycznych, ketogenicznych, w sensie dla, dla dietyka keto, to pomyślałem o tym, że w ogóle ciężko będzie takiej osobie, w ogóle, wiesz, rozpisać, yy, ile tam tego białka przeliczyć, pilnować tego, i, no bo to jest bardzo duże i tam, wiesz, pić, pić dużo wody, dużo jest rzeczy, które trzeba, o które musiałaby ta osoba zadbać, gdzie, no, tak jak mówię, że te, ten stan psychiczny może nie pozwolić na to, żeby, żeby to zrealizować, zwłaszcza, że tam jest też silne poczucie winy. To znaczy, że jeżeli mi tylko nie wyjdzie, to to może się jakby odbić się jeszcze bardziej w drugą stronę, czyli, czyli ten nastrój może jeszcze bardziej o, o upaść.
0: Wiesz, tym osobom było łatwiej, były zamknięte w klinice. Żeby bo... ktoś dbał o tak, więc to było łatwiejsze, ale też to, co dzisiaj mówimy, nie musi być apelem do osób, żeby one miały jeszcze większe poczucie winy, że tego nie robią, tylko na przykład do klinik. Ostatnio byłem na targach w Londynie i tam właśnie wystawiała się klinika, klinika psychiatryczna, która właśnie, tam wziąłeś tą koszulkę, prawda, mhm. że działa w bipolar disorder. No właśnie
1: to mnie mega zaciekawiło. Nie? I to Zobacz jest klinika, która,
0: tak jak ta klinika, poza stosowaniem standardowych metod, ma oddział dietetyków, którzy specjalizują się w klinicznej diecie ketogenicznej i w ten sposób dodatkowo wspierają pacjentów. Więc może... To nie jest koniecznie przekaz do osób, które są w tych ciężkich problemach zdrowotnych i w szczególnie zaawansowanym eta etapie tego, bo tak jak mówisz, to może być niemożliwe do wykonania, co nie zmienia faktu, że fajnie gdyby lekarz, psychiatra, klinika psychiatryczna wiedziała, że coś takiego jest i że to może pomóc. Nie. Dokładnie, czyli wracam, bo to, w, w, chciałbym, żeby to wybrzmiało. To znaczy, że, nie,
1: że żeby ludzie nie traktowali tego jako jedyne remedium, które po prostu rozwiąże wszystkie problemy, tylko raczej coś, co byłoby m, tym, co m, tak w, wspiera albo nawet katalizuje cały ten proces. Tak, nie, no, że,
0: nie chciałbym, żeby po tym e, podcaście było, że Ostręga powiedział, że dieta ketogeniczna leczy, leczy depresję, schizofrenię i chorobę dwubiegunową. W ogóle tak. absolutnie nie. Tak, Absolutnie czyli nie. Chodzi o to, że to ma
1: być raczej dodatek, który może po prostu pozwolić na to, żeby, żeby ten proces leczenia zachodził szybciej. No i może docelowo też nie pozwolą na, 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 na powroty. Bo ja też widzę taką zależność, że w momencie, kiedy ludzie na przykład zaczynają korzystać z terapii, no z farmakoterapii to często jest tak, że ten nastrój się podnosi, oni zaczynają właśnie wracać do życia, zaczynam ćwiczyć, zaczynam trochę dbać o siebie, zaczynam lepiej się odżywiać i to jest jakby, odwrócone, no jakby odwrócony proces, czyli ja się czuję coraz lepiej, coraz bardziej o siebie dbam no i tym samym po prostu czuję się to, to wpływa na, na nastrój pozytywnie no i tak jak powiedziałeś, że nawet taka wydawałoby się prozaiczna rzecz, jak spadek masy ciała może już pozytywnie wpływać na to no bo tak jak gdzieś, w, pamiętam, że, że dzieliłeś się takimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, dlaczego ludzie w ogóle stosują diety redukcyjne, że to nie chodzi o o takie gólnotne hasło jak zdrowie, tylko pewność siebie, że oni po prostu czują się lepiej sami ze
0: sobą. To jest jedna sprawa, czyli efekt psychologiczny, ale drugi jest taki, że tkanka tłuszczowa, poza tym, że pełni funkcję endokrynną, to produkuje też inny prozapalne. Im więcej mamy z tkanki tłuszczowej, tym więcej tych cytokin prozapalnych. mówimy Wracamy do tej tezy odnośnie stanu zapalnego przewlekłego w organizmie, więc chociażby na tej płaszczyźnie spadek masy ciała może być efektywny. Więc mam wrażenie, że po prostu w tym badaniu zrobiono wiele rzeczy dobrze, w tym sensie, że bo my nie wiemy ostatecznie, co jest przyczyną depresji, co jest przyczyną schizofrenii, prawda? Gdzieś tam błądzimy. Mamy te pojedyncze wskaźniki, że tutaj witamina B12 zadziałała, tutaj kreatyna, tutaj zadziałała psychoterapia, prawda? tutaj w tym badaniu coś, tutaj dieta ketogeniczna. No nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, więc najlepiej super to są badania do aktywności fizycznej, które pokazują, że tam w niektórych badaniach ostatnio wyszło, że aktywność fizyczna potrafiła działać kilkukrotnie lepiej niż leki na depresję, nie? więc to też tę całą teorię serotoninową stawia pod drugi... dużym znakiem zapytania ale. Dzisiaj nie o tym. W każdym razie to nie tak absolutnie, że dieta ketogeniczna leczy te problemy zdrowotne, po prostu ona ma w sobie dużo cech, które są korzystne, czyli jest dietą przeciwzapalną, prawdopodobnie była dietą ubogą energetyczną, czyli z deficytem kalorycznym, dzięki czemu te osoby schudły, pozwala mózgowi zamiast glukozy korzystać z ciał ketonowych, co jak wiemy jest dosyć dużym problemem w przypadku depresji i choroby dwubiegunowej, czy tam jest zaburzony transport glukozy do mózgu, w związku z czym wytwarzanie energii. Jest to dieta, jeżeli jest dobrze ułożona, bogata w kreatynę, czy witamina B12. Dużo czynników, które się na to składa i dlatego ta dieta ketogeniczna mogła pomóc, ale to nie znaczy, że jak ktoś nie zastosuje diety ketogenicznej, ale zastosuje dietę, która jest bogata w witaminę B12, w kreatynę, zacznie trenować, to też może mieć świetne efekty. To nie jest tak, że dieta ketogeniczna będzie jedynym rozwiązaniem, To nie zmienia faktu, że właśnie te, ten aspekt zaburzonego transportu glukozy do mózgu jest takim, jest ciekawą kwestią, którą warto obserwować i jest dosyć dobrze opisany w literaturze, no ale znowu Ogólnie insulino-wrażliwość w naszym ciele poprawia też aktywność fizyczna, nie, więc to też jest taki aspekt, więc to nie tak, że tylko dieta ketogeniczna będzie tutaj rozwiązaniem, co nie zmienia faktu, że to jest ciekawe. Te wyniki tego badania są ciekawe, szczególnie dla mnie ciekawe, że jak pisałem w książce, tam były pojedyncze case-raporty czy badania na zwierzętach, a tutaj mamy pierwsze takie badanie dosyć duże, na dużej grupie powiedzmy osób z problemami zdrowotnymi i te efekty są dosyć spektakularne. No właśnie, mam wrażenie,
1: że coraz częściej będziemy się y, sięgać po różne aspekty związane z tym, jak lepiej pod. Ja teraz, dlaczego o tym mówię? Teraz właśnie czytam taką książkę, która mówi o neuronaukowym podejściu do leczenia depresji i tam trochę pogrywa się to, o czym ty mówisz, czyli właśnie te podstawowe aspekty związane z, jakby z tym stylem życia, czyli właśnie wysypianie się, chodzenie spać w, w odpowiednich porach, aktywność fizyczna, czyli tam właśnie nawet chyba pada takie stwierdzenie, że to idź pobiegaj ma o wiele więcej takiej mądrości w, w kontekście podnoszenia poziomu nastroju, niż, niż by się wydawało. To znaczy, że nie jest to tak bardzo głupia... No iś pobiegaj
0: tak jak coaching, nie? w sensie tak jest wyśmiewane powszechnie, że powiedzenie do osoby z depresją idź pobiegaj i to jest po prostu szaleństwo, tak totalna głupota, ale biorąc pod uwagę to co wiemy o aktywności fizycznej i jej wpływie, no to może niekoniecznie, nie? Może no. niekoniecznie. No to choć bardziej
1: chodzi o wyśmiewany jest ten sposób powiedzenia tego niżeli, bo to jest takie no tak. Dam ci zdurne no. rozwiązanie, żebyś się odczepił i po prostu został nie w nie spokoju, nie, bo nie chcecie wspierać w tym wszystkim. No zwłaszcza, że takie wspieranie osób z zaburzeniami depresyjnymi jest po prostu wyzwaniem. Więc dobra, czy coś jeszcze dodałbyś w kontekście tego wpływu z diet w ogóle chyba niskowęglowodanowych na, na Bo
0: żywienie niskowęglowodanowe też poprawi nam kwestie metaboliczne, jeżeli chodzi o metabolizm całego ciała i też jeżeli chodzi prawdopodobnie o transport glukozy do mózgu. Więc nawet jak te osoby wtedy na tej diecie niskowęglowodanowej nie będą korzystały z ciał katynowych może koniecznie, to, to z czasem się ten transport glukozy do mózgu poprawi. No też. Skoki, i... częste skoki glukozy w trakcie dnia, duże wyrzuty cukru i duże jego spadki też mogą działać prozapalnie i przyczyniać się do przewlekłego stanu zapalnego w organizmie, więc to jest taka kolejna kwestia, która dieta low carb, przynajmniej ograniczenie ilości posiłków może działać tutaj korzystnie, więc jest tych, z tych aspektów mnóstwo i nie zdziwię się, że wiele osób powie, że w tym badaniu w ogóle fakt, że te osoby uzyskały spadek masy ciała już jest tym czynnikiem, który mógł dać efekt, czyli że gdyby zastosowano dietę węglowodanową i uzyskano taki sam efekt spadku masy ciała, to może efekty byłyby takie same. No może, ale nie widziałem takich badań, żeby dieta węglowodona tak wpłynęła i podejrzewam, że jednak te kwestie metabolizmu w kontekście mózgu miały tutaj pewne znaczenie.
1: Mhm. Dobra, i jeszcze jest jeden aspekt, o który chciałem podpytać. To znaczy, kiedyś zadałem Ci takie pytanie, jak w kontekście alergii pokarmowych czy, czy, czy nietolerancji pokarmowych i powiedziałeś, że no najlepszą formą trochę sprawdzenia tego tam poza badaniami jest po prostu dieta, w której po prostu będę ją rozszerzał, czyli najpierw ją zawężę, a potem będę rozszerzał, żeby widzieć, jak się czuję po poszczególnych składnikach. I mam też wrażenie, poprawnie, mnie, jeżeli źle to odczytuję, że z jest bardzo podobnie. To znaczy, że my redukujemy liczbę rzeczy, które spożywamy, jest ich zdecydowanie mniej i potem rozszerzając ją, możemy trochę przez tą świadomość tego spożywania widzimy, co na nas dobrze działa, co nie.
0: Oczywiście, że tak jest i to jest bardzo często... Rzecz, która właśnie nawet jeżeli osoby kończą przygodę z dietą ketogoniczną, to daje im to nie tylko jakieś tam usprawnienie metaboliczne, ale też to, że odkrywają, które produkty w ich diecie nie były dla nich koniecznie korzystne. Wiedzą, czego nie jeść. Tak, w ich przypadku.
1: Mhm. Dobra. To jeżeli miał, miałbyś dać jedną radę ludziom, którzy się zastanawiają nad tym keto, czy wchodzić, czy nie wchodzić, to
0: co byś im poradził? żeby dobrze się przygotować merytorycznie przed próbą wejścia. Bo lepiej, żeby nie wchodzili niż weszli tak z marszu i zrobili sobie jeszcze takie kuku bardziej mentalne niż, niż fizyczne. Na przykład nie czekować książki, wystarczy na moim kanale YouTube znaleźć kilka popularniejszych filmów o diecie ketogenicznej i naprawdę już z nich można czerpać wiedzę, czy na ketocentrum.com wziąć bezpłatne artykuły o diecie ketogenicznej i na tej bazie jesteśmy się w stanie przygotować do tego, żeby wejść w stan ketozy.
1: No dobra. To co? Chyba wszystko, pani Mateusz. Chyba wszystko. Także dziękuję bardzo po raz trzeci. No i pewnie do zobaczenia za, za, za jakiś czas. Dzięki wielkie. Słuchasz podcastu charyzmatyczny.
0: Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.